0: Genimon. Bruno Clemente! Eu sou o Está começando, o Derivado já chegou! É o Derivado
1: Cast,
2: começando para ah! vocês! pra vocês! alegria!
0: Muito bem-vindos, eu sou o que eu, eu estou aqui com meus amiguinhos que vocês amam, que vocês adoram e vocês os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
1: Bruno Clemente! Bruno Clemente. Nossa! E aí, E aí, eu... aí Micharouca? E aí, personagem novo no Derivado Cast, que é a Lê Sem Barba, né? A Lê Sem Barba... Cara, é a coisa mais nojenta que existe. Cara, a cagada na navalha, Alexandre Bonfá, ela, ela é bem ruim, né? Porque ela cortou a sua barba toda mais curta e nitidamente dá pra ver que o bigode tá mais alto. Nitidamente dá pra, ver, é então, você dá pra ver a qualidade da tesoura do rapaz que faz esse serviço maravilhoso. Uh, a cagada na navalha, uh, ser de Campinas, não vá nesse lugar que lá você só bebe cerveja. Cortar cabelo e cortar barba é isso aí que dá. Não é isso, Lezinho? Não. Não
3: fale assim, Bubu, máfia da navalha, melhor barbearia de Campinas. Joe, o meu cabeleireiro, sou apaixonado pelo Joe. Para é, mim ficou pra excelente. É não, não, ficou excelente ficou. aqui minha barba. Inclusive, agora já cresceu muito, porque realmente tinha tirado tudo. Quando eu olhei, eu falei: cadê minha barba? Já foi. Se alguém errou, fui eu. Eu que pedi, passa a máquina 1. Ele até olhou para mim e falou: caraca, mas máquina 1? Vai ficar sem nada ali. Falei, cara, não, vai ficar um pouquinho mais baixo. Eu normalmente passa o máquina 2. Eu falei: ele falou assim: então tá bom, vou passar. Falei, inclusive, tem uma reunião daqui a pouquinho, já pode passar, que vai ser, vai ser style rápido, style fast. Ele falou que ele passou. Cara, a hora que ele tirou, inclusive, ele fez a barba, né? Eu tava com o bigodão cheio ainda, mandei uma foto pros amiguinhos. Mandei a foto para Xexel para Bubu. <risos>
0: Parecia, cara, o, tava...
3: parecia o, o Alok Depois da aposentadoria <risos> Com os
0: bigodão de cera assim. Nossa tava, senhora
3: Cara, eu tava muito parecendo um um, russo. um figurante Um figurante russo cara Aqueles lá que é o primeiro a levar o tiro Quando o John Wick entra, sabe? Pá! <risos> Ai, cara Mas assim, muito bom voltar a Marfa da Navalha, né Que novamente tinha ficado fechado 40 dias aqui em Campinas e tô aqui lá, barbinha feita, cabelinho feito, e semana que vem voltamos ao normal, porque a barba da lesão é assim, cresce que nem capim. Mas, Não, cara, quem <risos> quer saber da minha barba mal feita aqui, ou bem feita, ou sei lá. Querem saber dessa, desse rostinho lindo do meu brother Chechel, que tá aí, ó sempre bem aparado, tenho certeza que ele passa Aqueles produtinhos Coatella, Coachella não, aqueles produtinhos lozeane sei lá, as coisas que tem lá no armarinho dele, Loseane. e tá ali cheiroso, gostoso.
1: Michel, você liga Fala, pra Gichão, ele? como é que... Michel, nove e meia da noite, se liga pra ele, ele tá com pepino no olho, com aqueles bagulhinhos na pele... <risos>
0: Eu fico, eu fico lisonjeado que vocês acham que eu faço coisa, mas eu não faço nada, gente. É, eu sei que é difícil entender que um homem bonito desse, natural, sem fazer nada, é complicado, mas existe. Está aqui na frente de vocês. Aliás, oh. eu queria aqui parabenizar, se você está nos vendo no YouTube, esse cenário maravilhoso, powered by Bruno Clemente. Olha que coisa mais linda, ele botou oh. aqui atrás... Um Darth Vader, porque no dia da gravação, 4 de maio, May the, may the Fourth Be With You, tem um BB-8 aqui, camisetinha do Mandalore, então estamos na pegada, os amigos esqueceram que hoje é o dia de Star Wars, né? Feliz dia de Star Não. Wars para ninguém. Não, cadê? É. que tem aí?
3: Ah,
1: Olha aí, caraca! Ah,
3: preciso pegar alguma coisa aqui também.
1: Ah, Estou <risos> por trás. Com o elenco aqui do meu lado, ó. do meu lado direito aqui, temos... O, o nosso mando maravilhoso tem o Bob, Boba Fett. Tem um menino da cabeça vermelha ali com os espetos. Que eu esqueci o nome o dele, Dark Mou <risos> Tá, 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 tá. Oh, Estamos representando aqui.
3: Ah. Aqui, aqui tem um Darth Vader. Ó, não dá para ver muito bem, mas tem um Darth Vader. Você tá, tá no YouTube, é. você tá vendo um Darth Vader aqui sensacional,
0: aliás, muito bem-vindos todos que estão nos ouvindo, Derivado Cash, podcast número um do Brasil, em áudio e vídeo às vezes você está no Spotify, no Deezer, na Google ou no Apple, e nós te convidamos para vir no YouTube exatamente para você ver a barba de Alexandre Bonfá para você ver esse cenário maravilhoso se você vier ao YouTube e não der like Darth Vader vai enfiar um sabre de luz na pedra, de tão bravinho que ele vai ficar então é muito importante você der <risos> like no like,
3: vídeo se inscreve Dá, compartilha, vai no Denitecos, vai tudo, Chechão. O negócio é esse, vai tudo e é isso mesmo. <risos> e sabe para onde nós vamos agora? Para onde? Aruvendis!
0: Esse aqui é o bloquinho semanal de peripécias dos amiguinhos. Todas as semanas compartilhamos as últimas... As últimas barganhas, os últimos eventos que participamos. Bubu tem novidade. Agora ele vai poder revelar que local é esse que ele está. Depois de muito segredo, muitas pessoas é, comentaram dele ele com a gente. Que lugar é esse que Bubu está? Ninguém falou isso. Que, onde é que ele está? Estou muito curioso tal. O que, que é isso? Hoje, tudo será revelado, mas... Só depois de ouvirmos ele, né? O rei do, do Arovenders,
3: Alezinho falar. <risos> Bom, Aruvenders dessa semana não poderia começar com outra notícia que não o aniversário do meu filho Filipão.
1: Para ah. você Cara, Oi, como o calendário do Alê É um negócio complexo, né É complexo, porque assim <risos> O aniversário do filho dele, ele tá falando agora Como se fosse, tipo, ontem Na verdade, o filho dele faz aniversário No mesmo dia que eu, que já celebramos Aí há quantas semanas ele faz. <risos> Assim, é, ele Cara... tá Um multiverso, o Doutor Estranho Tá na vida de Alê, né <risos>
3: É que as festas de aniversário de Filipão, meu filho, que faz aniversário exatamente no mesmo dia que o Bubu, dia 27 Isso. de abril, tivemos festas a semana toda, praticamente. Então, tivemos churrascos no, na terça-feira, no dia do aniversário, e tivemos churrascos no final de semana. Cara, então foi muito gostoso estar com meu filhão fazendo 23 anos, cara. Olha, tem 23 anos.
0: anos. Felipão, o jovem mais bonito trabalhador de Campinas, muito. Feliz aniversário, Felipão. Muitas felicidades para você. Esse podcast te
1: ama. É um beijo para você. Uh! Coisa linda, Felipão, ah, ele vai, hein?
3: Ele vai ficar muito feliz, cara. Ele vai ficar muito feliz. E na primeira comemoração, no, no dia 23, no dia 27 mesmo, na terça-feira, a gente fez uma coisa muito inusitada que eu queria compartilhar com vocês: que eu adoro esses produtos. É... é coisa muito inusitada, comeu bacon. É. Não, dis... disruptivos, cara. Produtos ah. disruptivos de uma coisa que eu sempre queria que existisse. É. Mas você imagina, é. né? Uma, uma pessoa que vai sempre em churrascos, que está sempre comprando cerveja e que detesta o supermercado. Eu detesto o supermercado. Eu sei que vocês dois gostam muito mais do que eu, porque toda hora que eu estava aí com vocês, vocês gostavam de dar aquele rolê no <risos> pão de açúcar. Eu não certo. gosto, cara. Eu não gosto do mercado. Então, eu sempre pensei o seguinte. Pô, tô indo lá na casa do parceiro. Por que, que não existe um drive-thru de cerveja? Cara, drive-thru de cerveja, cara, seria aquele negócio. Você passa na primeira cabine, faz o seu pedido, paga, passa na segunda e pega. Cara, e não é que abriu aqui em Campinas e tá abrindo aí pelo estado todo, muito provavelmente em São Paulo já existe também, um esquema chamado e-shop. Cara, e esse e-shop é um ah, quiosque mesmo. da Heineken. Da Heineken 100%, Heineken, cara. Eu vi, olha eu acho que coisa posto, delícia! No, no posto de gasolina da Rádio Oeste, acho que eu vi um desses. Não, cara, e aqui, e você não sabe, há três, quatro casas, é três, quatro quadras de casa pertinho de casa, cara, e fica no, numa pracinha aqui que tinha, logo na frente do um veterinário aqui de, de pé de casa. que Você passa com o carro, justamente isso, escolhe o que você quer, se é latinha, se é ba aqueles barrilzinhos de 5 litros, se é, se é long neck. E você, na, na seguinte, você pega. Só que tem um plus ainda, né? Quando você compra a latinha plus. de cerveja, você pode pegar um saco de gelo completo com as, com as latinhas dentro. Cara, então a gente comprou lá... Com as latinhas dentro, grã. puta. Os caras mandaram bem. Cara, mandaram muito bem. E você não sabe o valorzinho. 3,99 a latinha de Heineken com o gelo grátis. Cara, o gelo é. grátis, cara. Porra, barato pra caramba, cara. Mandaram e aí a, gente bem. Mandaram pegou, bem. Pega, a gente pegou... A gente pegou três saquinhos de gelão desse aí, com as cervejas todas dentro. Pegou Mas umas quantas vezes dentro do, do, do saco de gelo? Ah, você pode, é, você pode comprar quantas você quiser. Ou, ou, ah. Você tem um sacão grande, que vem uma porrada. A gente comprou quatro saquinhos de doze. Tá. Porque aí cabe exatamente naquele... Eu, eu tenho aqui aquele... aquele... Oh, aquela coqueteleira, aqueles negócios que cabe oh. aí você vira o negócio de gelo com as latinhas ali dentro, já tá pronto para deixar em cima da mesa para você pegando uma uma pra você não ter aquele trabalho de você ir até a geladeira pra se servir, né? Então você já tá ali pronto, é, você não tem o trabalho é. você não tem o trabalho de colocar a cerveja na geladeira você virou, tá lá, tá pronto e tá tudo certo. Cara, que delícia cara, foi muito bom, ó oh. Não que, aprendi. Que... Não dá um para ver. Dá pra ver. É. <risos> Cara, e foi muito bom. E aí, nós, ó, óbvio que a gente repetiu aí o e na no sábado também. E, Por quê? É, porque eShop é um shop virtual? É, porque também tem a plataforma, né? Também tem o um aplicativo que você pode baixar. Eu até, inclusive, é, eles falaram que vai ter essa funcionalidade depois. Que é você, quando tiver no caminho, já pagar. que aí você não precisa passar pelo primeiro, né? Para passar o cartão. Você já pega, paga. Aí no segundo você só mostra, ó, já tá pago, aí é só separar para mim, aí tá tudo certo. E na verdade ele já até separa, eu já deixa preparadinho para você, ó, tá aqui, só entrega.
1: Que aí a vai ser perfeito, mas se a quiser... A chance do cara já não ser amigo do Alesão. Não é, é dá Heineken. Não, o cara que separa lá o negócio. O
3: cara que separa, não só fui uma vez, por enquanto. Tá, tá ali, mas troquei uma, troquei uma bela de uma ideia com o cara, né? Falei que eu queria, inclusive sugeri que também tivesse espetinho ali, né? Porque eu já passo, já <risos> pega ali uns espetinhos, pega umas carnes, pega uns cordeiros ali e cara, e daria muito bem.
1: É, vai ter cordeiro, sim. O máximo um mimizinho lá. É, cara, mas
3: seria bom. Um Swiftzinho. Faz uma parceria com a Swift. Deixa uma carninha ali pronta. É. Bota uma, uma trevezinha de cachorro com os frangos que você odeia. É. Não, eu gosto de franguinho também. Se é bem temperadinho, vai. <risos> ah, cara, muito bom. Mais um beijo pro meu filhão que eu amo e tá aqui, 23 anos, engenheiro, quase formado. Puto orgulho que eu tava dele conversando aqui no fundo de casa ontem, tomando umas, umas cervejinhas que sobraram, né? Conversando sobre a vida profissional dele. Cara, muito bom.
0: Maravilha. Quanto tempo ele se formar?
3: Falta tá mais um aninho, mais um aninho, um aninho tá formado. Um aninho. Filipão, hein? Filipão, daqui a um
0: ano tá formado e casado. Fica a previsão aqui. Bem provável, viu? Bem
3: provável. A agir, tá tá agir. Assim. Agir, agir, agir já está no seio da família, cara. Já está no seio da família. É. Eu e eles formam ela... um casal muito bonito, viu?
1: Botei ela pra falar Forma. com o telefone, viu, Michel? No aniversário dele, que o Alisão me ligou. Ai, meu aniversário! Aí o Felipão tá aqui, explicando, cadê a namorada? Tá aqui, bota ela aí. Eu falei, como é que você aguenta o sogro desse? e eu gosto de bebê, então eu adoro ele já. Então eu... <risos>
3: <risos> Nossa, tocamos muito ideia com G, cara. Muita gente boa também. É isso aí, é, formamos é... Uma, uma família feliz aqui, cara.
0: Muito bom. E vamos aí, que fez de bom? Ah, tem mais. Ah,
3: não, só eu só queria fazer um update se vocês permitem um update da batalha das confrarias
1: não, aqui isso, né isso eu isso queria tô... eu queria agradecer <risos> isso eu tô eu
0: agradecer eu tô ao chateado. público do derivado cast que ouviu o chamado não. e atendeu ao chamado confraria de chechel foi da lanterninha para posição número número um qual que é o nome do do brother que foi contratado pela rbr esse ano é o pérez nós somos o Pérez dessa competição. Nós vamos lá de baixo a primeira. Pum! Então, muito obrigado a todo mundo aí que ouviu o Derivado Cash na semana passada. Todo mundo do grupo do Derivado Cash no Telegram. Muito obrigado. Porém, nós estamos na frente, mas a batalha não acabou, só acaba quando completar 150 cadastros. Então, você que está nos ouvindo, eu te convido para entrar na minha confraria da Hiper Vinho, um marketplace maravilhoso de vinhos. Você só faz o cadastro. Por enquanto, eu vou pedir só para você fazer o cadastro, depois dá uma olhadinha, compra lá o que você quiser, mas hoje eu te peço, inclusive, para você fazer isso agora, porque muita gente ouviu o chamado na semana passada, falou, ah, vou escutar o podcast depois eu faço. Esqueceu de fazer. É então verdade. eu te peço para você pausar o podcast nesse exato momento, clicar aqui no link da descrição, da descrição ir até a minha confraria e se inscrever e fazer parte da confraria número um do Derivado Cash, que é a confraria de Chechel. É muito bem-vindo, muito, muito obrigado a todos. Você que está na minha confraria vai ter, se a gente ganhar, um, a, a oportunidade de participar de um sorteio de 150 reais para você torrar em vinho da forma que você quiser. E outra, serão duas, é, é a única confraria aqui do Derivado Cash onde você vai ter duas chances com dois cupons de 150 para torrar de vinho, tanto você quiser. Então, só quem se inscrever é. hoje, vamos bater essa meta do 150 hoje, sem falta, dá pausa e se, e te, e se inscreve. Tô, só falta você, tô te esperando. Lá na minha confraria, quem está lá? Nath Cruiser, Carol Moreira, Mikan. Olha, Nossa, gente,
3: olha conheça. que sacanagem. Olha que sacanagem. Meio, não, não, denúncia. Olha não, não, um pouquinho,
1: Bubu. Denúncia. Eu, eu tô esperando. Eu tô esperando acabar aí esse negócio. o Convite. Pode continuar Porque vocês é o seguinte. aí, velho. Agora é a agora tá em os dos perdedores. Cima, com já tá... tá todo Já fiz a denúncia, num monte de e-mails aí, entendeu? Já estou no programa. Ah, você faça, faça denúncia. <risos> Porque... o Perdedor faz assim, denuncia. O vencedor vence. Isso é campanha. <risos> Isso é boca de ah. turno. Cara, é o seguinte... A boca de urno! Isso aqui diurno. é um podcast orgânico. Isso aqui é um podcast orgânico. Onde nós estamos aqui espalhando Oi. a nossa palavra, sendo, sendo sinceros com a nossa audiência. E a nossa audiência nos ama, nos acompanha, gosta da gente. E quando o chorou traz o benefício da pessoa ganhar 150 reais, ele está comprando esses 85... Desses 85, 16 são pessoas... Que foram até o Michel Auroca para torcer por Michel Auroca. O resto é comprado pelos 150 reais de Michel Auroca. Agora, o Bubu está com Você pode uma pensar uma, assim, você pode, pode uma pensar assim. As pessoas me mandam Ou... no direct ali, falando: Ó, oh, tô é um com benefício. você, Bubu, tamo fechado, é nós, ó, oh, já comprei um vinhozinho aqui, já tô com cashback lá, já tô com não sei o quê. E eu falando, cara, obrigado, obrigado, porque é isso. A gente quer, a gente quer fazer disso aqui uma brincadeira, <risos> não uma briga, não uma competição para ver quem eu dá gosto, mais. Quem está brigando? Quem está brigando? Você está brigando briga. em charouca Não, estou feliz vez, 150 eu ganhando. Com dois bilhetes de chances e ultra <risos> mais. então eu tava eu um acho... com a estratégia
0: e com a inteligência que quiser. Eu estou, eu estou abrindo mão do meu benefício de 150 reais para dar para a galera da minha confraria. Isso se chama altruísmo. É diferente do que você faz que é egoísta que quer é ficar para você os 150 reais. Eu, eu não, falei, eu vou abrir eu mão e vou você. dar... Vou dar para minha confraria, Não, eu já então venha. Eu já falei
2: eu falei igual. Mais um
0: motivo para você fazer parte da minha confraria. Muito obrigado, é. Bubu, pela campanha. Valeu. Ganhei é. mais uns de 10, deixa eu dar sua palestrinha aí. Tá bom. Cara,
3: é muito bom. É muito bom é o seguinte, as três confrarias subiram muito e elas estão muito equilibradas. tá? Uh. O Chechel está aí cantando vitória antes do tempo. Mas eu, a todos nós três, recebemos muito apoio aí na, nos comentários. Sim. Evidentemente que a Lesão recebeu mais apoio nos comentários, vocês podem ver lá. É sério. Quem está quem apoiando o Chechel pelo dinheiro, não foi lá, porra, é pelo dinheiro, não sei o que lá, não vai se manifestar. sim né? ó, não que o é negócio está ali... Mas,
0: mas a verdade... A gente está verdade... tá numa plataforma a de verdade, não, para não, consumir eu... vinho. Ale, ale, ale
1: quantos, ah, não, bubu, amigos, bubu, bubu. quantos amigos <risos> estão na sua confraria? Vamos fazer assim... Eu sei que eu tenho, Nossa, 50, eu tenho 51 amigos comigo ah, lá. É isso, eu citei eu aqui tenho... alguns dos. Meus... <risos> <Eu tenho> 16 <risos> amigos e 70 pessoas aí Boa. que querem ganhar o. Ah, bobo,
3: eu vou ter que. Não, o negócio é o seguinte: assim, era evidente que o Xel ia ganhar, né? Então, eu acho que o Xel que tinha que fazer 30 a mais, não uma lesão? Porque o Xel ah, é o vocalista não, da banda não, aqui, não, aqui não, né? Eu não não é? eu Você, Léo? Lógico que sim, né? Isso, lógico que sim. é mais popular? Zero. É o mais popular entre nós. Não, o Chechão tá ali. É a, maior, tá a... é a maior hipocrisia desse
0: podcast, porque você estava disparado na frente. Eu era o Lanterninha, então nem veio com essa Verdade. história de mais popular. Porque o único motivo Verdade. que eu disparei na frente foi por causa de campanha, foi é. por causa de argumentos, foi por causa político. de inteligência, de, de estratégia.
1: Você pode escolher o João Dória, Mamãe Falei, não, não, não. Michel Aroca, tudo, tudo político. Tudo é minha bosta. Não, não. Mas, <risos> aí... Prometendo aí... Bom, vamos, lá, vamos lá,
3: vamos lá, vamos ver o que acontece nessa semana, se o mais popular vai ganhar, se o underdog vai ganhar, <risos> ou se o mais político vai ganhar, vamos lá. Eu, eu sou o underdog,
1: <risos> tava perdendo eu... semana passada, agora, o, Charouca, o Charouca, se tem uma pessoa que era óbvio que ia ganhar uma competição de álcool, teria que ser Alexandre Bonfá. Concordo, né? Eu acho Eu que concordo. Ela... Eu Por acho... isso
3: eu peço para que todo mundo use a lógica, né, a razão <risos> e entre na minha confraria. <risos> Olha lá. Tá vendo? Olha, você vê, você você vê, vê como é que é? Você vê como é que <risos> eu, eu sou o único. <risos>
2: O Bubu oh. não se importa, vai
0: quem quer, é, não, esse não é o modelo importa, do Bubu, vai quem importo. quer, cagou pra você. É, eu... brother, se fosse você, se eu fosse você, eu se desencre... saía da da, da, da com do Bubu e vinha pra mim, ele não se importa, ele tá aí largando, <risos> vai quem quer, sai do Bubu, eu, des... eu me importo, eu quero, eu, você que tá no Bubu, eu quero você. Vem
1: para minha confraria. Ah, olha, é muito USA,
3: USA, né? Não, depois que o Bobo, depois que o Chechão virou Ciro Botini, cara, aí não tem mais concorrência. Aí, é. tá aí. Tô quase eu entrando na do Chechão para ver se eu ganho o sorteio de 150. Vem, Alessandro. Eu te amo, Alê. Eu quero Vem. você. Muito bem. Então, nós estamos aqui só fazendo um update rápido. A lesão tá com 95. Xexel tá com 84 e Bubu tá com 51. Por enquanto. Tá bom? A gente, a
0: gente tá considerando que eu tô ganhando, porque você faz sempre o lesão menos 33. Né? Por isso que eu menos 30.
1: 32. Menos 30. 32. 30. 30. É, Vocês já
3: estavam nos 30. Você já tava nos 30. Tá bonzinho olha. 33. 30. 30. <risos> Beleza? <risos> <risos> é, esse foi meu Aro Banders. Longo, como sempre, né? <risos> é isso.
0: <risos> é, é,
1: é, e o Bubuzinho? É. Cara. Aí, Michel, você levantou a bola, né? Eu vou contar aqui um, um Aruvangers, que é meu e do Michel. E aí sim, nós estamos aqui convocando a nação deriva derivado-castiana. É difícil esse nome, mas é bonito. Estamos aqui convocando vocês, porque nós oficialmente estamos cuidando agora do canal Amo Séries, que é da NBC Uhul!
0: Okay. Vamos falar direitinho, o Bubu fala, nós estamos cuidando, parece que a gente é andador de cachorro, nós somos os produtores <risos> executivos, nossa, nossa, a, a, nossa, a nossa produtora assumindo a produção executiva do canal Amo Séries. Né? <risos> estamos cuidando
1: do canal Amo Séries, ou qual? Ai cara, não, nós Precisa, não nós precisamos começar a editar, zero.
3: Bubu. É, vamos, eu... pedir pra, vamos pedir para a Mari começar a colocar aquele soque, toque, chonk na, na, na edição. Aqui da Porra, Bubu, vamos valorizar o passe é aí. Ó. Só, Cara, você é é me só pancadaria. Terminar.
1: É simples, era só deixar eu terminar. Eu ia falar que estamos cuidando, estamos produzindo, produzimos um cenário personalizado para o canal, a direção de fotografia toda elaborada, tem toda um, uma ideia de cores e tudo mais. Com duas apresentadoras maravilhosas, que a gente tem muito orgulho aí delas estarem fazendo parte dessa, dessa jornada com a gente, né, Michel? Que é a Tatá e a Jéssica Baluti. Elas são muito, muito divertidas. A gente tá, cara, tá muito engraçado gravar com elas, né, Michel? Tá muito divertido. É.
0: Não, essa, esse, esse contrato aí que a gente assinou é, nesse ano é o maior trabalho da, da, nossa, da nossa empresa, da nossa carreira. É, a gente tá assumindo aí um, um, um projeto que já tá na sua quinta temporada. E para quem não sabe, cara, o Amo Séries, ele é um canal no YouTube é, viabilizado pela NBC Universal. Então imagina que um dos maiores conglomerados ah. de entretenimento e mídia do planeta Terra, que é aqui, no, aqui no Brasil, isso que é legal, aqui no Brasil a NBC Universal é uma joint venture com a Globo. Então imagina o poder por trás da, dessa potência. E eles fizeram esse canal no YouTube, o Amo Séries, para falar de todas as séries. Não é um canal que fala só de séries do Universal TV, da Isso. Globo, é um canal abrangente. E eu tive a sorte, o privilégio de fazer participações especiais no canal desde a primeira temporada. Porque na primeira te... porque assim, todas as vezes que teve apresentadores do Amo Séries eram meus amigos. Então, imagina que na primeira temporada era a Nath Kroiser. E eles fizeram toda a primeira temporada lá na CCXP, é, cinco, quatro anos atrás. E, a primeira... e eu participei de um vídeo que era, que um... era um quiz ou de, de Game of Thrones, ou de Friends, onde eles ficaram fazendo perguntinha da série para um monte de gente, e eu ganhei. Eu ganhei o um quiz, inclusive. É. Bem justo, né? Vai chamar um série maníaco pra falar de Friends, aí fudou. Ainda mais a série da minha vida. Aí eu ganhei. Na temporada seguinte, eles contrataram o Federico De Vito, Foquinha e Mican para ser apresentadores. Puta, novamente, todo mundo que eu conheço, fui lá, participei. Depois ficou só a Mican e a Foquinha. Depois ficou a Foquinha e a Mel. Também conheci... Um beijo a Mel, inclusive. Melzinha faz parte da família Série Maníacos hoje em dia. Não sei se pode falar isso.
1: Pode Mas, falar, pode, né? Pode, porque não poderia. Melzinha
0: tá com a gente também. Ela, ela participa aqui da produção do, do séries. Ela participa da produção do Falando de Nada. A, está, está fazendo a produção do Derivado Cast, ajuda. Ela faz a produção do Cerimânicos, tudo da família Cerimânicos tem a mãozinha da Mel hoje em dia. Beijinho pra Melzinha Real Oficial, Melzinha na Manteiga. E eu sempre estive com essa galera. Ano passado foi o Caco, participei também. E em 2019 quando eu fiz o Spoiler Game, lembra aquele game show que eu fiz? Cara da Universal TV, hoje tá no Play quem quiser ver, tá tudo tá no Imagina que eu,
3: aliás, imagina que eu sou apresentador de um game show que tá no Play é, é muito... A minha, mãe, a minha mãe, toda vez que aparece o Spoiler Game, ela me chama aqui no quarto. Ela fala, ah, vem, 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 meu como se fosse ao vivo, sabe? Como se fosse ao vivo. Falei, mãe, eu já vi todos.
0: Eu já conheço. Uh... E, cara, em 2019, quando eu fiz esse programa, que era do Universal TV, eu me aproximei muito do, da direção de todo mundo que comanda lá eu comecei a conversar sobre isso como eu, eu conhecia de perto a estrutura a logística é, e tudo todo que faz o canal acontecer eu falei, olha, tem o meu, meu, meu sócio lá Bruno Clemente, que é um, é um filmmaker fadão, o cara manja muito de fotografia de captura tal eu trabalho com séries, acho que a gente poderia fazer um bom trabalho com vocês como séries aí ela falou, ah não, mas a gente já transferiu o projeto o pro Rio de Janeiro em 2020, não vai ter como blá blá blá. aí em 2021 voltou para São Paulo e aí eles vieram falar com a gente, ô oh, Michel, a gente lembrou que você falou aquele negócio em 2019, vocês estão interessados ainda? A gente começou a negociar e tal, e quando a gente fechou, a nossa primeira prioridade foi exatamente isso que o Bubu falou, assegurar duas das melhores comunicadoras que nós temos hoje no Brasil, no YouTube, e quando a gente conseguiu a Jéssica e a Baluti para serem as novas apresentadoras do AmoSeries, a gente ficou muito feliz o resultado está assim, é, até tá de cair o queixo. Eu não sou apresentador, é bom deixar claro, nós estamos por trás das câmeras, nós estamos envolvidos na logística, na, no roteiro, na produção, nós desenvolvemos o que eu acredito ser o melhor cenário da história do Séries, que é esse estúdio que o Bubu está agora. Sim. Nesse momento, você vê um tequinho do cenário, a gente não vai mostrar agora, porque a gente quer convidar vocês a irem no canal Séries, que já tem vídeo novo lá, a já estreia tem. do canal já, já começou, começou com a nossa produção, nossa, o Bubu fez todo um trabalho de fotografia para que, a, pela primeira vez também, o cenário converse com Universal TV. Sabe, é. tem as mesmas cores, aquele laranjinha amarelado. Então, agora você vai ver chamadas do canal do YouTube na TV. Então já tá conversa passando, melhor. É, já está passando. passando. Tive, tivemos chamar, um teaser lá. Vai ter teaser. Cara, vai então ter... assim. A gente está muito orgulhoso, muito feliz. Eu, eu, eu reforço aqui o convite que o Bubu fez para todo mundo que acompanha o Derivado Cash. Dá uma moralzinha lá. Dá uma olhada aí nessa nova fase do Amo Séries. Se você ainda não conhece a Jéssica e a Tatá, prepare se para se apaixonarem. É. é muito, muito foda. É isso mesmo. Elas são muito ah,
1: bacanas.
0: Outra pessoa, outra pessoa nova aqui no nosso time é o Pedro. Ele está aqui fazendo os, os vídeos do, ó lá, do, do, do Amo Seres. E ele pediu para lembrar que no, no, no Instagram do Amo Séries tem um tour desse cenário também. Quem quiser dar uma checada, está lá no Instagram do Almoçada, tem um tourzinho bem legal para você ver. Tem, a gente fez um, uns easter eggs, umas menções ali, uma série. Vamos ver quem manja aí que gosta de pegar todas as dicas.
1: Excelente. Esse é o melhor Avengers ever aqui. Então fica realmente um, um chamado. Uma... Estamos convocando nossos queridos amigos aqui para ir lá, se inscrever, dar like, ajudar nós, que vai fazer toda a diferença.
0: É muito incrível, cara. A gente está é muito feliz aí. com isso aí. É isso aí, o meu Auro vende, eu sei se também. A única é. coisa que eu faria de diferente é dar um update nas minhas compras da hipervinho que eu fiz. Eu comprei aquele vinho português, que o Bobo deu a dica, foi em português? Sim. Que eu não gostei muito, achei muito é, achei muito fraquinho, muito aguadinho. Só que... Logo! Não gostei muito. <risos> Só que, é, eu, essa, não sei se apareceu para vocês, mas na semana passada estava rolando uma promoção, não sei como é uma plataforma... Cada, cada lugar é um lugar, sim. de vinhos chilenos muito baratos aqui pra mim. Mas muito barato. Tipo, vinho bom chileno por trinta e poucos, cinquenta e poucos reais. E eu chamei três vinhos, vinhos, três vinhos chilenos lá pra casa. E aí sim, uhum. esse, esse vinho... Agora é que eu não esqueci de pegar qual marca que é o um nome bonitinho, mas... Não importa, dá uma olhada lá nas promoções da hipervinha de vinho chileno. Tinha um monte quando eu fui ver. Não sei apareceu para vocês também. Delícia. Aí sim, agora... aí eu fiquei feliz. E cara, e vem embaladinho, perfeito, sabe? Sem nenhum rir. Adorei. Hipervinho é um... é um problema, porque agora, além de ser fácil, eu, tô... eu fico vendo os cashback toda vez que eu vejo eu compra lá. E eu tô... Putz, <risos> é,
1: agora, o checkzinho
3: lá. O sabe por que me deixa muito feliz isso? É porque
1: ah.
2: você
3: comprando, eu também ganho cashback, né? Não vou mais <risos> comprar. É. Ah, tá. Caraca cara. Acabou a Liza Vou fazer, fazer outro login dele, né? Vou fazer outro login É <risos>
1: Competições acirradas aqui. É, Competições
3: acirradas. Uh, eu posso não ganhar mexe, na, na Batalha velho. da Confraria, mas pelo menos eu ganhei na Cashback. Você ganha, eu ganhei é. também. Tá lá, cara. Vai. Agora, não, antes de acabar o vídeo, precisamos mostrar as canecas do Rick.
1: Caraca. Vai. O... É que
3: não, não tá focado, ali.
0: Não, não vi, pra ver deixa, direito. deixa.
1: Na... Ah, aí, tá, bom, tá bom, tá bom. Olha um aí. Um mais perto do seu rosto, Michel, que é onde tá o foco. Não, ao contrário. Isso. Aí, cara, o Rick olha que nos delícia. surpreendeu, verdade. O Rick Dross, nosso querido Rick Dross aí, nosso ilustrador maravilhoso máximo, né, ele fez três, três presentes para Bubu, porque veio as três no meu nome, então ele não, fez uma não, do derivado né? cast, uma do bloco do Avengers e uma do bloco de filmes, é, que as três são minhas, eu vou não, pensar não. agora qual que eu empresto, não é isso? Ele mandou as três para no mim. Que... É essa aqui Chechou. já a minha
0: boca, você vai querer de volta, é minha essa aqui? Só tá lá, vai, isso
1: aí passa é... um gata, aí tá tudo bem.
3: Chechel, vamos ver se eu tenho razão. Eu acho que assim, de bloco de filmes tem que ser sua, porque você não, é o Mr. Oscar. É o Mr. Oscar. Oscar. Não, bloco de filmes tem que ser sua porque você é o Mr. Não, Oscar do Derivado. Concordo, não concordo. Eu. eu, eu Venders tem que ser minha por, por motivos óbvios, né? Que eu é, sou certo. o cara que tem mais vida social. E o Bubu tem que ficar com essa, que é a que sobrou. É, eu acho que é. Ele é que, tem. que sobrou.
1: Quer dizer, ele manda para mim e eu vou ficar com a que sobrou. <risos>
3: Ah, ele é... mandou pra você porque é o endereço que ele tinha, né? Porque é o endereço do nosso QG aí. É, ele ué.
1: perguntou pra mim qual endereço ele podia mandar um presente para a Moá. E eu passei. E ele mandou as três no meu nome. Ele poderia ter mandado as três e cada uma no nome de alguém. Entendeu?
0: Entendi. Hum, entendi. <risos> <Não>. <risos> Vamos Não. fazer o seguinte? Vai. Vamos fazer o seguinte? Vai. Eu sei que tem muita gente que acompanha o um Derivado do Cast para ficar por dentro de tudo da cultura nera de pop geek news, uh, da, com
3: Dely da, 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 News. Você yes. está
0: gritando muito hoje, vocês precisam reclamar. <risos> oh, desculpa. Não
3: é. <risos> Será que aumentou aqui? Será que aumentou aqui? Deixa diminuir. Não, um não, não, você está é, vindo é, para frente gritando, gritando, não é volume? Eu, eu... Ah, desculpa, então acho que eu estou com a cadeira mais para frente. Não, olha, está fazendo
0: de... É que você está empolgado, não tem problema.
3: Hum. Ah, então tá bom. Então tá bom. Você está tá feliz
0: que Ju Juliette ganhou o Big Brother, por isso. Juliette ganhou? Ah,
3: pelo eu... amor de
2: Deus.
3: <risos> <risos> ai, ai. Big Brother, né? Tá louco. Até cancelou o quadro Daily Rio, a Juliette. O então Big Brother Não, tá tão ruim que cancelou o Daily Real há três semanas já. Né? Nossa Senhora, nós nem falamos de The Circle só por causa da Juliette. Mas vamos Cara, lá.
0: Eu, eu, mas eu queria dizer pra vocês, assistam The Circle, segunda temporada americana. Tá perfeita,
3: perfeita. Tá absurdo. Mas <risos> vamos <risos> falar, né, da, Agora vai ter o último episódio dessa semana. você vai é, a gente tá volta bom. pra falar. Boa, Ou a né? gente pode até gravá-lo no, no Telegram, né? Quem sabe, né? Vamos, quem sabe? É uma ideia. Não. Pode ser. Vamos lá. Começando <risos> pelos cancelamentos da semana. Cancelamento triste, na minha opinião. The Last Kingdom. Parece que a quinta temporada... Parece não. A quinta temporada será a última, a não ser que alguém vá tá lá ótimo. e resgate, né?
1: Não, tá ótimo. É, é não na quinta.
0: O lance é que não. a Netflix já, já resgatou da BBC, né? Da BBC América. não é. já é um resgate. Agora é, é difícil. Cara, mas assim, o fato de The Last Kingdom ter chegado a cinco temporadas já é um, um baita alívio os fãs. Porque a série tá na corda bamba desde a segunda temporada. É. E, a, e, a, e o objetivo sempre foi adaptar dois livros por temporada. Então, cobrindo dez livros, e quem sabe cobrindo até mais... É que agora eu já perdi as contas. Não sei se tem doze livros das Crônicas Saxônicas. Que tem catorze. Acho que tem É, 14, puta. é, é uma pena a gente não ter aí essa conclusão aí da, da, das Crônicas Saxônicas em forma de série. É uma série muito querida, é, mas, putz, é, é muito complicado, sabe? Nunca fez grande sucesso, é. é muito nicho a galera que curte. A gente curte aqui, eu sei que tem uma galera no Derivado que curte, mas não é um estouro, sabe? Não é um La Casa de Papel da Netflix. Não é um Elite, sabe? Não, não é aquela série que estourou pra caramba. Não é um The Witcher, o que é uma pena. É uma série bem gostosinha de assistir, eu amo os, li os livros. Então tem esse apego aí, mas vamos ver, vamos ver se eles conseguem concluir a saga de Ultrade de Babenberg nessa quinta e última temporada de The Last Kingdom.
3: Boa. É, não vão concluir, né? Vão concluir mais dois livros. Não, tá tudo bem. Mas, então, <risos> mas às vezes
0: eles fazem de uma forma,
3: uma pirueta, onde eles concluem né? a
0: história, é, nem, tá que ser, pirueta, nem que seja, nem que seja a conclusão deles, sabe? Nem que se fuja do livro, sei lá. É, mata
3: ele. Pronto, acabou. Aí conclui. Que isso?
0: <risos> cara, mas você sabe que eu tava... Eu não sei se é o sétimo <risos> livro que eu tô lendo que chega um momento que você acha que ele morreu mesmo. Ai, Olha aí. porra é essa? Que ele morreu, é o filho dele que vai assumir o livro, mas não é bem isso. Ah, cara. Ah,
3: ah, muito bem. Toma. É, que ele tá na quarta temporada e nem filho ele tem, né? Então é... Na lógico tem, tem. que tem. Claro que tem, claro Eu nem lembro, mas... É, tem. Beleza. <risos> Precisa fazer um recap na série maníaco, é um SM play é de recap de Lesquina. Isso seria muito com, bom.
0: Encomenda com o Bubu. O
3: Bubu está encomendado.
1: Isso.
3: Agora, a Netflix também cancelou a série The Duchess, a Duquesa. Eu assisti a esse piloto, mas acho que ninguém mais no Brasil, né? Então, realmente, não vai fazer não vai não fazer falta, falta para ninguém até para ressuscitar lá aquele aquele chamado né se você se importa com Detantes comente aqui porque eu acho que ninguém se incomodou cara porque quem eu sei que assistiu também não gostou então não já era. Cares. não <risos> <body cares. risos> Já pelos lados das renovações, Invincible acabou de terminar a primeira temporada. Comentaremos aqui nesse derivado cast com o pessoal do Fora do Plástico, nossas queridas Mari e Pedrinho, provavelmente só a Mari, né? Que o Pedrinho foge das câmeras, mas foi renovado para a segunda e terceira temporada numa vez só. Pau! Ei, do coisa é assim que eu Muito
1: quero. Muito bom. Iremos falar mais sobre isso, mas é uma pena que a Amazon tenha um produto tão foda e não divulga, né? Putz! Divulga é. coisas que... Amazon.
3: Bubu, Bubu, a Amazon chegou a 200 milhões de assinantes. Ela está pouco se importando se divulga ou não. Os números dela só crescem. Então... <risos> <risos> Danis, faz produto de qualidade e o produto só cresce. Então, Mas as assim, cresce. são 200 milhões no
0: Amazon Prime. Não Isso. é que quem está no Amazon Prime consome Amazon Prime vídeo. Essa é. que é a grande sacada é. da, da Amazon. entendeu? Eles têm realmente muita gente lá. Consumindo e comprando na
3: plataforma deles, mas não é todo mundo que assiste as séries. Eu você não já parou para pensar que pode pessoa... ser que. Pode ser que ela. Que ele, como ele tem 200 milhões de pessoas que podem assistir, tem o direito de assistir, se começar a saber que tem coisa boa, vai começar a sobrecarregar os servidores. <risos> Eu não acho que você está dando Amazon, não. Eu também acho que não. Seria irônico. Também, também seria irônico, né? A dona do maior. Data center no mundo ter problema de servidor, né? Mas tudo é. bem. <risos> ah, vamos lá. Mayans MC renovada para quarta temporada. Ó, tem uma galera falando que só melhora essa série, hein? Nós que somos é, fãs uma, uma chance. Chechel, não. Chechel, assim, quando faz sim. aquela cabecinha assim, é, mas. Cara, você desse sim, aquela risadona, mostrando até os pré-molares lá, mas quando você é. <risos> Ver é assim, é, não vai ver nunca. É verdade, okay. não vou ver mesmo. Mas o Bubu, o bubu <risos> eu sinto que talvez é. ele volte um dia. É, é eu
1: não volto. Eu gostaria, mas na preguiça, é, né? Já tá
3: é. na temporada. Já uma série que eu tenho certeza que jamais assistiremos, The Good Doctor, quinta temporada, foi renovada. Essa muita gente assiste. Hum. Nossa, eu assisti vários episódios já, é bem bom. É mesmo?
0: Caralho, série pô. médica, puta preguiça. Ah, eu, Dá um pouco de preguiça mesmo, mas eu gosto do Fred Highmore, a série é bem produzida, é do David Shore, criador de House, então tem coisa de qualidade ali.
3: É, a qualidade tem, mas preguiça. Já a CW renovou Stargirl e Kung Fu para a terceira e segunda temporada, respectivamente. CW não, não decepciona, né, cara? Vai lá e renova ah, tá tudo ela. mesmo, sempre. Acabou, vambora. A ITV renovou Grace para a segunda temporada. Ninguém sabe do que se trata. Pronto. Acabou. <risos> Sem maiores comentários. E a NBC renovou Young Rock e Kenan para a segunda temporada. Eu assisti o piloto das duas. Comedinhas. Young Rock nota 4, Kenan nota 1. E é isso aí que temos aí <risos> da NBC. Não precisam assistir. tá? Eu já poupo vocês desse trabalho. Nem iria mesmo. Obrigado. Mas Young Rock tem um negócio que pode ser que a série vá até ele ser candidato a presidente dos Estados Unidos mesmo, né? Interessante. Seria interessante, né? Há quem diga que ele vai ser candidato aos Estados Unidos, então pode ser que isso aconteça. Cara,
0: imagina o The Rock presidente dos Estados Unidos. Pior que ele ganharia fácil, eu acho.
3: Putz, eu, eu, eu votaria nele. Vocês votariam também, certeza. Eu não sei, hein? dá um pouco de medo. Bom, vamos lá, para as notícias da semana, Sussection, a série que mais temos saudades Opa, da atualidade, tema, receberá, receberá Alexander Skarsgård no elenco, olha aí, cara, e ele, vai ser, e ele vai ser o fundador e CEO de uma empresa de tecnologia de sucesso, caraca, uhum. eu já adorei, adorei saber que vai ter uma empresa de tecnologia vai ser no o Elon Musk da trama.
1: Do, do Sussection?
3: Ah, ele não parece o Elon Musk não, né? É. Mas ele não parece com nenhum CEO de empresa de tecnologia da atualidade, né? Fortão, coisa e tal, bonitão, cara, não sei. <risos> é. Cara, mas o que, 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 que CEO de empresa de tecnologia da, do mundo real é que nem o Alexander Skarsgård. Nenhum. É. Difícil. Elon Musk, Bill Gates... Não, não, ninguém, ninguém. Aliás, o Bill Gates separou, você viu, depois de 35 anos. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas você tinha visto? Da... Da Melinda, da Melinda Gates já era 65 anos separado. Você vê, todo mundo separa. Cara, não tem jeito. <risos> ai ai, e a Star Plus, como já previu o Bubu, né? O Bubu, quando chegou a Star Plus do Brasil, ele já falou aqui no derivado: puta falta de criatividade! E é isso mesmo. A Stars, a Stars Play está processando a Disney porque não quer deixar. A Star Plus entrar com esse nome no Brasil. Vocês ficaram sabendo dessa história?
1: Ficamos sabendo. Estamos
0: sabendo dessa história, faz sentido, mas eu acredito que aí vai rolar uma acordinho, viu? Acho que não, é. vai, ter, não, vai, não vai ter como te perder esse nome, não.
1: É só para ah. dar uma dorzinha de cabeça, só para não ser fácil.
3: Não, eu acho que esse, inclusive, eu acho que esse tipo de processo é para rolar uma grana, né? É. Eu acho que assim, a Stars Plus tem direito ao nome. Inclusive, eu li lá o processo. Você, quando é dono de uma marca, só o, só o, o colocar sinais, sinais alfanuméricos, símbolos e coisa e tal, faz parte do seu registro. Então, a Starsplay é a dono da marca mesmo. É. Se ela quiser embarreirar, ela vai conseguir. Ela vai dar uma dor de cabeça para a Disney. A Disney chega ali com uma maletinha, com alguns dólares ali, alguns milhões de dólares, e
1: resolve <risos> o problema. Ela né? Já faz acontecer.
3: <risos> Quanto você acha que resolve a lesão? Qual o valor que você acha que resolveria
0: esse processinho aí?
1: Para Stars Play,
0: 100 milha. Poderia falar 100 milha. Ah, que 100 milha é
3: peanuts, velho. 100 milha eles não fazem ah. uma série.
1: Ah. Será?
3: 100 milha? Não, mas também não é Também grande coisa. O nome já é ruim, né? Mas vem que agora já tem a marca, já tem tudo. Não vai ah. mudar só no Brasil, né? Vocês lembram do que aconteceu com a AOL quando chegou no Brasil, né? A AOL era líder mundial. Chegou no Brasil Sim. com o nome América Online por causa da empresa Axé Online no Brasil. <risos> e não pegou no Brasil. Tanto que a UOL foi a, a líder de mercado o tempo inteiro. E Sim. é até hoje. Não
1: um é. puta no nome. É verdade.
3: Mas é isso aí. É importante, cara. Star Play pagar o que for, Star Plus, pagar o que for aí.
1: Pegando esse embalo que tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Você viu que o governo também, do brasileiro, obrigou a Apple e a Samsung a colocar o carregador na caixa, né, Lezinho?
3: Não fiquei sabendo. Olha é. aí.
1: Saiu hoje isso daí. Puta BO para eles, comprei. né? Porque padronizaram um, as caixinhas já para não ter carregador, tudo vão ter que ligar lá na gráfica, ó, para toda a produção aí. <risos> já eu pensei, acho cara, um absurdo, prejuízo, velho. Absurdo que
3: é. Cara, uma empresa particular, ela vende do jeito que ela quiser, quer vender com carregador, vende, quer vender sem vende. Problema de onde quem já compra, se viu o né? governo, onde já se viu, vende. Ah, se não quiser, a pessoa também não compra. Exato. Cara, onde já se viu o governo se metendo na empresa particular, cara, tá louco. Mas Aí. vamos lá. <risos> vamos lá, agora começando as notícias da Disney, que é da, da Marvel. Que é isso que vocês querem saber, né? Capitão América 4 confirmado, como nós falamos aqui no derivado passado. E a notícia que vem é que Sam Wilson vai sair como o líder dos Vingadores, da, depois desse filme. Também acho que não é uma novidade para ninguém. Mas Rhodey provavelmente vai sair como o Homem de Ferro. Cara, isso me surpreendeu. O War Machine? Hodei. É. Cara, o War Machine como Homem de Ferro me surpreendeu porque eu pensei que ia vir Iron Heart por aí. Né, mas, vai é, ter. A... É, mas ela vai estar tá no Avante Vingadores, Avante ela vai estar tá nos no Jovens Vingadores, né? Então, é, realmente ela vai estar tá no time B lá. Ela vai tá... estar tá escalada lá com a galerinha. Então, cara, mas é... me surpreendeu. Essa notícia me surpreendeu o aí como Homem de Ferro. Para mim, ele vai ficar como o War Machine mesmo, para sempre. É. Então vai vir provavelmente a série do War Machine antes, depois Capitão América, então uma coisa vai acabar levando a outra, né? É. Pode ser. Não sei se eu gostei muito dessa notícia, não, mas vamos lá, vida que segue. Vocês curtiram o Roderick como Homem de Ferro? Eu tô tentando, é, porque assim,
0: o processo do Sun se tornar o Capitão América foi muito coerente, né? Ele recebeu o escudo do próprio Steve Rogers, ele Sim. teve todo esse lance de aceitação que a gente viu na série. É, precisa ver como, por que o que Armageddon virou o Homem de Ferro, o que aconteceu? Porque qualquer coisa, coloca lá a Gwen Paltrow como Homem de Ferro também, ué. seria mais coerente ela ser a mulher
3: de ferro, do que simplesmente o War Machine herdar a armadura do Tony Stark? Não sei. Não é. faltou, faltou tinta prateada lá na Stark, na Stark <risos> Internacional. Tiveram que usar a dourada, lá né? E pronto, ele virou homem de ferro, né? É. <risos> a armadura é tudo igual
1: mesmo. Exato. É. Essa é, é a coerência, como ele já sabe pilotar a bagaça, né?
3: Agora, vocês viram os rumores do vazamento do filme do Homem-Aranha 3? Cara, a foto do...
1: Demolidor. Do,
3: do... Foto do cara? É. Cara, os rumores do vazamento, diz que, diz que vazou os primeiros 20 minutos do filme.
1: Ô, louco! Caralho! Caraca, cara.
3: É, vazou os 20 primeiros minutos do filme. Eu não quis assistir, né? Porque não, 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 não faz parte, mas eu dei uma lida por cima de um resuminho do que que acontece. Porque ó, um mas, um vamos lidar ó. com...
0: A produção me passou que a Marvel liberou quantos episódios terá na primeira temporada de Iron Heart? Serão seis. Ah, olha aí. Muito ah, bom. Mesmo número do Falcão Estado Invernal.
3: Olha aí. Que seja melhor, né? Mas vamos lá. <risos> Cara, Homem-Aranha 3, é, pelo que eu fiquei sabendo, esse negócio que o Bubu falou aí do Demolidor tem a ver também. Parece que tá, vai ter, teremos Demolidor ali como, como advogado, porque o... Porque começa a história com o Peter Park sentado no banco dos réus pelo assassinato do mistério. Depois das denúncias. Quero saber, do, do cadê do o Charlinho? Cadê o
0: Charlinho?
1: É ele, é ele, né? Não, não que é que ele,
0: não é, mas não é o Charlie Cox ali
3: naquelas fotos.
1: Não, Você é viu as fotinho, não é ele, não? Igualzinho, eu não vi
3: as fotos. Eu não vi
0: as
1: é. fotos,
3: eu não, eu, mas eu, mas teria que ser ele, né? Porque também já foi meio que liberado que vai ser esses personagens da, da Netflix. Vão ser teremos ele. um novo Matt Murdock. E não será o Charlie Cox, cara. Ah, não, aí não, isso eu não quero. Já nós já falamos no derivado passado que vai ser ele,
1: agora tem que, que ser, é. né?
3: Bom, enfim, aí o Peter Parker seria preso. Né? Ele, realmente ele seria preso depois desse julgamento Mas ele consegue fugir da prisão rapidinho Aí o, o, a galerinha lá MJ e o Ned Encontram ele no No, no metrô Através do Doutor do, do, do Estranho E eles vão parar na casa do Doutor Estranho Mexe onde não deve E acaba abrindo os portais Para o multiverso Trazendo lá Tobey Maguire, Andrew Garfield Cara, isso aí são os primeiros 20 minutos do filme Legal, gostei Assim, coerente, né? tá já Abrir multiversos através de, de, Cagada de, de curiosidades. Do... Caz... Cagada ah. de adolescente, exatamente, cara. <risos> já gostei. Se for isso, eu vou ficar feliz. Combina. Combina com historinhas do Peter Parker. É, combina bastante. Agora, o que vocês devem ter visto e se emocionado muito foi o trailer da Marvel, do... É. do... Do que aconteceu, Nossa. do que vai acontecer. Cara, eu
1: literalmente chorei. <risos> Cara, então, eu também. O, alesão, o Alesão mandou o link falando, vocês viram isso. Aí, beleza, eu vi o que era, falei, não vou dar play ainda, quero ver com calma. Só que daí o Michel chegou no escritório, eu tava sentadinho e ele meteu o play. E ele começou a sorrir, ele começou a esfregar o olho, eu falei, caralho. Aí comecei a falar com ele, vi que não tava, não tava ouvindo o <risos> que tava falando. Aí terminou, ele falou, caralho, velho. Que emocionante, mano, que, e tava chorando, velho, tava tipo, ele não tava, Ai, mas tava, tipo, limpando, assim, um olho de, de emoção do trailer. E o Alezinho falou uma coisa que é muito real, né? O que seria transmitir, passar ao vivo, na hora, esse trailer de uma CCXP no nosso painel Nossa, ali, Nossa, cara, a gente ia morrer. Cara, a gente Nossa ia derrubar senhora. aquela porra daquele morrer, auditório, cara. cara. E assim, mas o que foi imaginando?
0: O que foi emocionante, cara, foi ver a reação da galera no cinema com o Vingadores Assemble, cara. Aquilo é, ali, isso foi, é demais. sabe, você, é. você vê a, a pessoa surtando, berrando, vira a torcida de futebol, puta, é uma, é um sentimento muito incrível de se criar com o filme, né, é um negócio Opa. muito único, sabe, é uma Eu experiência.
1: Na, na pré-estreia, uma hora da manhã, lá, uma e meia da manhã, essa cena acontecendo e todo mundo vibrando ali, né, tipo, emocionado com o negócio, coisa mais linda. Ah, você se
3: remete e você se você e você lembra quando você tava lá, né? Exato. Assistindo a primeira vez, um dia, assistindo o primeiro dia também. É. Cara, que foda que foi, cara! Que, e que foda essa jornada toda de todos esses filmes da Marvel, Sim. tudo que a gente, tudo que está construído, todo esse universo que existe agora e tudo que vem pela frente, né? E Eu fico é, imaginando nasceu Shakespeare, né? Esse ano. É. Ah, agora é, eu tô com a lista aqui eu vou, eu vou pegar e Caraca. falar tudo pra vocês agora é, falando cara, mas, do trailer ó, agora imagina, agora na CCXP, é, falando do trailer imagina a hora que subisse vocês conhecem tão bem quanto eu o painel da CCXP 3.500 pessoas no painel Cinemark ali, a hora que subisse o 4 de Quarteto Fantástico cara, ia cair ah. ia cair o painel as cadeiras iam cair, a estrutura não ia aguentar. Cara, ia ser foda pra caralho,
1: cara. Ia é ser verdade, demais, cara. cara. E você viu que a voz vozinha... Só, me arrepio só começo, de imaginar. Né? É,
3: estou ali claro.
1: A é vozinha é foda, dele cara. ali começando e tal. E na hora que é, fez essa, essa retrospectiva e começa o novo formato e aquela a trilha da Marvel, né? Tan, 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 tan. Nossa, cara. Arrepia tudo, né? Arrepia tudo, cara. Impressionante. Inclusive, ah, foi. Muito bom. Eu falo que a melhor coisa do Falcão aí, do Soldado Invernal, era essa abertura, né? Como essa abertura é boa, cara. <risos> só criar a criar coisa aquele... do
3: soldado invernal é abertura. Tem aqueles comentários: Bubu,
1: mimizento, tá chiando, o Falcão <risos> foi excelente. É, ah, grande bola. É, cara... Acabou bem. Agora só.
3: vamos lá. Agora o que foi retirado aqui, agradeço de novo ao pessoal aí dos grupinhos do Telegram, lá, que o eu... chupinho. Deliberadamente, aqui as informações. <risos> Agora eles fazem o trabalho tudo de, de retirar do trailer. Teremos Viúva Negra em julho. Olha aí, tá chegando. Nossa, Você tá, tá pertinho. pertinho. Finalmente, aliás, né? Tá louco. Quanto tempo que nós esperamos para assistir esse filme? Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, vai ser em setembro, julho, agosto, setembro, dois meses depois. Aí, dois meses depois, já tem Eternals.
1: Puta, Puta, que nós assistimos,
3: assistimos cena inédita em 2019. Olha, também faz nossa, muito nossa tempo atrás. Senhora. E nesse trailer tem umas cenas inéditas também. É, tem uns pedacinhos inéditos. Tem o nosso querido uh, o Silicon Valley vale. lá, né? <risos>
2: Silicon
3: Valley. <risos> e o, e o Spider-Man em dezembro, cara. Então, ó, julho, setembro... Novembro e dezembro. Nós temos quatro filmes para assistir em, em seis meses. Que delícia. Cara, da Marvel. No meio de Loki, Orif, Miss Marvel, She-Hulk, tudo bombando na, na Disney Plus. Que delícia. Cara, que, que coisa maravilhosa, cara. Que entrega, né? Que entrega, velho. Que A Marvel entrega, tá, não, que tá entrega. Foda. Aí em 2022, vai nós temos Doutor Estranho O Multiverso da Loucura em março. Thor, Love and Thunder, em, dois, é, em maio, que eu fiquei bem empolgado depois das notícias do Russell Crow, Cezéus e tudo mais, que a gente já deu aqui. E Black Panther 2, que ganhou o título de Black Panther Wakanda Forever. Cara, esse em julho. Tudo no primeiro semestre, praticamente, de 2022. E da sequência. Né? E Bubu 2023. Capitão Marvel, que ganhou o título de The Marvels porque vai ter ela, a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Mônica Rambô como foto, Capitã Marvel também nos quadrinhos, que vai ser em, no... ah, vai ser em nove... novembro de 2022 também, não foi nem para 2023. Agora 2023 vai ter Homem-Formiga e a Vespa, com o subtítulo Quantumania, <risos> Xaxé, não faz assim. É, uma formiga é, é gosto. É ruimzinho, é
1: ruimzinho. Pra quê? Foi
3: eles que salvaram o mundo. Foi eles é. que voltaram tudo no tempo. Se não, se não existisse um mundo quântico, nós estaríamos aqui para conversar sobre isso. isso. <risos> Estaria tudo blipado ainda. <risos> Guardiões da Galáxia, volume 3, em maio de 2023. E, cara, esse é só o primeiro semestre, porque aí com certeza vão ter mais filmes de 2023, inclusive Quarteto Fantástico que aí não temos mais não temos nenhuma informação, mas veio só aquele logotipo fantástico e teve quem fez uma montagem com o Capitão América 4, você já viu essa montagem? Não. A galera que tem um 4 com uma bola atrás, né? Do, do logotipo do Quarteto Fantástico. Mas poderia ser um escudo com o 4 na frente. <risos> e, o, e o, sei lá, e o Sun. Aí fizeram essa montagem pra falar que é uma puta de uma sacanagem da Marvel. Pra dizer que aquilo lá era um, um teaser do Capitão América 4 e não do Quarteto Fantástico, entendeu? <risos> Muito bom. Empolgavam, é tudo, né?
1: Tudo, claro. claro pô, de vezes. cabo a
3: rabo, Caramba. quanto antes, sem problema não, nenhum. Ai, <risos> <risos> é, que delícia! Muito bom, cara. Muito bom falar de Marvel. Mas é, e né? Esse foi o Daily News da semana. nessa
1: leva delícia. toda, assim, de delícias. Homem Formiga é o único que não me desceu direito, sabe? É um filme ruim mesmo, assim. Tipo, é. o um
0: e o dois. Mas assim, va vale a pena dar uma chance, porque torna Não, lógico, um e é um tem que ver. Ruim.
1: Aí veio o 3, foi bom pra caralho. Tem que ver. Tem então que vamos,
0: ver. vai que melhora, né, a parada.
1: Óbvio que ninguém vai falar, não vou ver este.
0: Muita gente fala, não vou ver este. Fala,
1: né? Mas ele acaba vendo. Fala, <risos> é, vai ver. Vê escondido, não fala, fala ninguém, não vê, pra vai 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 ver, Fala da boca pra fora. Fala da boca pra fora. Não adianta falar que não vai ver, que você vai ver. Hum. <risos> vamos fazer o seguinte? Vai!
0: Vamos contar pra turma todas as novidades das plataformas de streaming dessa semana e da uh, semana passada. Round Do... One. Guerra de Streaming! Vai.
3: Vamos lá, Chexel. então vamos começar essa aqui, essa guerra dos streams loucona lá o Bubu, mais loucona que a guerra dos streams. Tomei, tomei, tomei café, velho, caraca, eu tomei café pra caramba também, então vamos começar com a Netflix, como sempre, né, agora a Netflix veio bem. Bem. Netflix veio bem essa semana, Vai. trazendo ver, séries do mundo toda, não, trazendo o séries do mundo toda, começando mundo com uma toda. série da Turquia chamada... Séries do Mundo, do mundo Toda!
1: Ah, boa! Do
3: mundo toda! Caraca. Eu, eu gostei, Bubu, tomou café, voltou o Bubu de
1: sempre. Voltou Coke é. Bubu. Aí... Coque Bubu. Inclusive, ele bomfa, aproveitando esse momento, que Bubu, estamos aqui para mais uma vez enaltecer as canecas de Rick Bros, ah, que eu busquei uma lá em cima. É. Olha que bonitinha, Ale. Ó, imagina se a gente estivesse vendendo isso aqui. Ia vender três. Brincadeira, ia vender um monte, mas tá linda. <risos> Muito bonito A gente não consegue vender nada, Bubu Mas tudo Isso. bem
3: Eu vendo, deixa
0: comigo que eu vendo Isso, Michel é mesmo, agora,
3: agora o Chechel, a Chechel descobriu Descobriu como vender Chechel Bottini Ele, vai, ele assume o perfil e manda bala
1: Netflix para o mundo todo, vai
3: Para o mundo todo Netflix aqui trouxe Fátima da Turquia oh, Primeira Fátima. temporada
1: delícia
3: Todo mundo que assistiu, curtiu pra caramba Sexify Cara, Sex Fight da Polônia, que delícia de série. Deve Inclusive, ser. eu estava assistindo aqui. Hum. Nós tivemos que dar uma pausa aqui né, na gravação, cara. E eu estava assistindo o segundo episódio. Muito bom, Sex Fight, comédia maravilhosa. Comédia. Falsa nossa. Identidade. Falsa Identidade. Entraram as duas temporadas uma novela mexicana do Telemundo. Cara, perfeita a novela. <risos> pra quem de de novelas no ah, Tá
1: difícil, ali Não, não sei, não assisti, não assisti.
3: Ah, ah, né? agora, agora tem que pegar, né? Tem que pegar no Trump de novo. Yasuki, anime japonês, que veio aí com tudo também. Nosso Esse querido William tá adorou. É, Yasuki, eu, eu ia assistir. E El Inocente, uma série espanhola também, cara, muito bem recomendada. Cara, trouxe boas novidades aqui a Netflix essa semana. Já a Globoplay trouxe... A Vida Depois do Tombo, certeza que o Chechê assistiu, da nossa querida Carol com K. Cara, eu dei play no, correndo, no, no primeiro episódio, mas não,
0: não vi mais nada, não. E The Good Doctor, os episódios 1 a 12 da quarta temporada. Faltou, é isso que você falou, você falou da Play, Faltou uma estreia. Hum.
3: Qual? Hum. Casa Cali, mano. Não, casa, não isso, esse, tipo de, esse tipo de conteúdo eu não coloco, né? Isso aí não, 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 <risos> Ué, isso não tem condições. Porque... Né? O, é? o que é Casa Kalimann? Eu olhei lá, coisa na, nacional, deve ser o quê? É, série de, de infantil? O que é isso aí? É um programa que, de que... variedades apresentado
0: por Rafa Kalimann, finalista do BBB20. Ah, não,
3: então, programa de variedade não entra. Isso aqui, cara,
0: você só vai colocar programa de variedade. Aí virou muito eu queria falar, cara. Não, virou eu, muito eu show, assisti, eu assisti, o, eu assisti o primeiro completo claro. do Casa Kalimann.
2: É
3: Lógico. Ah lá, tá vendo? Aí o Derigusta é... fica miado, não sabe cara, o quê. É, é é é que é. Cara, é uma das Coisa
0: piores que ninguém coisas da história da Globo Play. <risos> você é é você muito ruim. os dois é muito... de The Mosquito? Claro.
1: Ah, bom. Ah, bom, mas deixa eu falar do <risos>
0: Casa Kaliman rapidinho. Casa uhum. Kaliman é assim: Vai. é um estúdio gigante para casa para Rafa Kaliman, gigante Globo, produção Globo. Uhum. E ela começa né, apertando o interruptor e deixando um negócio colorido. Ela recebe sempre convidados para fazerem provas divertidas e difíceis. Ela recebe o Rafa Portugal. Vocês gostam do Rafa Portugal? O cara é bom para caralho, Gostamos. porta Gostamos. dos fundos. Faz o, o saque lá do, do BBB. Muito bom, bom. faz o Só que é. Assim, e... É isso, do homens, ele faz o pênis do homens, isso mesmo. Amém. Só que eles quiseram fazer um programa com o mínimo de roteiro possível. É. Meio no vamos, vamos, para ser espontâneo. É. Se falar merda, é falou, sabe? É, eu acho que assim, a proposta é boa. Só que quando eles fizeram, ficou muito ruim. Porque, por exemplo, eles fizeram lá um quadro que eles tinham que beber um negócio, eles não aguentaram beber. Aí, em vez de refazer, ah, não, vai, dever é cumprido, foda-se, valeu, não sei o quê. Aí tem uns negócios assim que eles que explicaram direito pro Rafa como é que era o programa, que ela precisava apertar um botão e fazer outros personagens, aí ela ficava mudando o personagem, só que ela não é muito boa atriz. Então... Enfim, ela é carismática, ela mandou bem no Big Brother, mas o, o, o primeiro episódio eu achei bem
3: bosta. Ai, caraca. É, é isso
0: aí. Mais? Não saberia
3: do que você trata. Não.
1: Claro não. que virá. Ah, não, bom, não verei.
0: <risos> A não ser... Não, não. A, eu, só, eu, eu só vou assistir se forem. Manu Gavazzi e ou Gil do Vigor. Fora isso, não assisto mais. Hum. Babu, não? Não, Babu é... Eu... Ah, não sei se vai ter graça com o Babu.
1: Talvez. Babu? Seu cu. <risos> que isso, Babu? <risos> Gatilhinhozinho pro Alezinho. <risos> <risos> Olha lá. Olha
3: lá. <risos> é, as guerras do Steve sempre viram essas coisas agora, né? Pato Doro, vai, é Vai, Alessandro. Continua. Tem Prime Video Invincible encerrou a temporada, oitavo oh. episódio. Ah. Que maravilha! Que maravilha de temporada! Vamos de falar daqui maravilha. a
1: pouco com Pedrinha, Pedrinho e a Mari do, do Ford Plástico, que são maravilhosos, então fica aí para conferir.
3: Apple TV trouxe The Mosquito Coast. É Mosquiro Coates, dois primeiros episódios. <risos> outra estreia excelente. Não. Overrated. No, he's not, motherfucker. Don't say that.
1: <risos> oh, Michel. E é a Stars Oca. Play... Já tô, cara... já tô preocupado com o teu feedback. Puta que pariu.
3: Cara, hum. e, a, e a Stars Play trouxe o último episódio de Pennyworth, que também encerrou a segunda temporada. E trouxe a terceira temporada de The Girlfriend Experience. Que o Chechão adora. <risos> ah. Cara, muito bem. Essas foram as novidades da semana. Nesse é isso? Que temos pra hoje? Guerra dos Streams. É, só isso. É, a Netflix tem um
0: desbunde nessa semana. Do, dominou.
3: Será? Olha,
0: eu Netflix acho que sim, também. 45%. Olha
1: Caraca, aí. Caraca, não. Dô, dô, vou colocar Netflix com. 28% a Amazon na bota de Netflix.
3: Ué, cara, Bubu, você quase aceitou. Porque a Netflix foi 30% e o Prime Video 27%. Ó, oh, cara, oh. A, galera, a galera adorou, adorou, Invincible. É isso mesmo. Nossa, Aí em terceiro lugar, né, quem tá ali sempre subindo no pódio, não gostei de nada com 15%. <risos> Global Play 9%, HBO 11%. Ó, oh, HBO deu uma subidinha agora, depois de muito tempo. É, a galera tá, deve estar tá gostando de Mare Mer of Ulta Mer, é é,
1: nossa que série muito boa. boa. Cara. Eu, não
3: assisti, eu não assisti, o terceiro ainda. Também, falar não, que não, eu assisti, também não. não.
1: Mas a gente pode falar que o primeiro, e o segundo são cremosos, hein? Só melhor essa série, hein?
3: É e está
0: e tá sendo aquele padrãozinho, né? Vai levando ali aquela a vida cotidiana, a cidadezinha merda, a vidinha merda, e ter, sempre tem algo chocante no final do episódio.
1: Não, essa, essa é. merda é um... Eu devia chamar merda. Porque só dá merda, né, com a, com a vida <risos> da mulher lá. Porra, é uma, é, ela é uma bola de neve que vai se formando e Nossa. vai, de repente, puta, ela é a policial que tudo acontece na vida dela. Ali tá Tudo tudo tá relacionado com ela, parece. E você acha
0: que o ex-marido dela é um pedófilo estuprador?
1: Eu acho que o marido dela é um pedófilo, não É um galanteador. É um galanteador, ele, eu ele acho ele que é ele estuprador. É o, é o professor predador. comedor de aluninha. Professor é, é, predador. Eu acho que foi. Predador. É, predador.
3: Acho que é, diz que tem um twist nesse, né, nesse terceiro episódio, inacreditável. Tô louco pra assistir, logo ah, é? pra Porra. não vir
1: com spoiler pra cima de mim. Exato, vamos assistir Agora. Vamos.
3: Isso aí, e a Disney Plus sem Falcão foi para 3%, o Apple TV já com Mosquito foi para 4%, ganhou, e Stars Play, né, sem nada, como sempre, 1%. cento
1: tá, Play é tá bom vai ganhar só em cima da Disney.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos trocar <risos> ideia sobre o esporte favorito desse podcast, vamos falar de Fórmula Fórmula 1! <risos> <risos>
3: É isso aí, Bubu. E aí, o que, que você achou do grande prêmio de Portugal,
1: de Portimão? Cara, eu esperava mais desse GP, porque esse GP ano passado foi fumegante, foi um GP bem excited, cheio de tramóias. E assim, nos treinos qualificatórios, é, é, foi, foi interessante ver o que aconteceu, porque é, foi um treino assim, onde... O Verstappen tinha o melhor carro, mas ele não conseguiu dar a melhor volta valendo, por causa desse negócio de limite de pista. Ela é uma pista muito delicada, muito sensível, muito cheia para que lado que tá o vento e o caramba. Então, assim, na hora que ele conseguiu dar a volta mais rápida, é a volta mais rápida do final de semana, ele passou fora da linha lá e daí cancelaram a volta dele. Puta, é aquela coisa, né? O cara saiu fora... 10 centímetros e já cancelou o, o, a volta mais rápida. E na corrida aconteceu a mesma coisa, né? Ele fez a volta mais rápida e também desclassificaram a volta mais rápida, que daria o ponto a mais é, é, para eles. Agora, é. a corrida foi boa, cara. Eu esperava mais, porque eu esperava mais emoções, mais ultrapassagens, mais coisas emocionantes ali, batidas, inclusive, e foi um GP mais comportado. Agora, <risos> o que eu acho muito foda, Lezinho, é assim... Eu não sou o maior fã do Hamilton. Já falamos aqui dele, de tipo, ele eu é o louco. foda. Não, eu quero, eu, é assim, entendo, entendo o que eu estou dizendo. O Hamilton é o cara mais foda. Não tenho o que falar. Ele é o cara mais foda. Ele é o GOAT. Ele é o supra-sumo aí do, do automobilismo. Mas eu gosto mais do estilo do Max Verstappen. Eu gosto mais... Ele, ele é um cara muito técnico, o Hamilton. E esse final de semana se prova isso. Porque o Verstappen perdeu a corrida é, quando ele errou, né? A hora ele, ele o Verstappen ele tá com o um anseio de liderar o campeonato, com aquela coisa de estar com o carro na mão para ser o campeão esse ano, mas ele, ele fica nervoso. Então, assim o lance dele ter ultrapassado e errado e não conseguir passar o Bottas prejudicou esse, essa primeira fase da corrida. O Hamilton passou a ele, o Hamilton passou o Bottas, que tem uma estratégia de equipe, óbvio, e foi embora. Aí nunca mais o Verstappen conseguiu buscar, entendeu? Tipo, ficou longe disso. A Lezinho não concorda. Fala, Lezinha, o que, que você não concorda?
3: Não, eu, eu, eu não concordo com o seguinte, eu acho que o Bottas tentou resistir, não conseguiu. Ah,
1: cara, Ale. o Bottas
3: sendo o Bottas, cara. Assim, ele não tentou resistir muito, né? Se fosse é. o Verstappen atrás, lógico que ele resistiria mais, mas ele não conseguiria, Bobô. É. O Hamilton é muito mais piloto que o Bottas e Sim. já foi. Agora, a retomada de, da, da corrida, né? a relargada, a manobra do Hamilton para cima do Verstappen, com carros equivalentes, é sensacional, cara. Sim. A gente tem que tirar o chapéu pro Hamilton. Sim. O Hamilton, ele não gosta de perder nem para o ímpar. O Hamilton, não, não, ele não perde nem jogo de ludo com o sobrinho dele. O cara não, é, é muito foda. É xerxel, é xerxel é na batalha da confraria, não tem conversa. Não, eu ele concordo quer tudo, cara. Eu concordo com você, o
1: Hamilton é gênio, o Hamilton é gênio. Aqui, tipo assim É o que eu tô falando, eu, o Hamilton, eu não sou o maior fã do Hamilton. Eu tenho, eu tenho uma preferência com outros pilotos. Mas, assim, é isso, ele é muito técnico, ele não erra, filha da puta não erra, cara. Então, assim, tudo que aconteceu na corrida, ele fez por merecer, ele foi o melhor piloto, ele não errou, ele cuidou melhor do carro, o pneu dele durou mais, é tudo, tipo, ele sempre consegue se sair melhor, porque ele consegue somando pontinhos durante o final de semana inteiro, que no fim ele, ele tem o melhor, né? Então, assim... É foda falar, ah. tipo, porque o Max Verstappen, eu já vejo ele ficando frustrado e emputecido. Ele não está aceitando, ele não está aceitando ele não ganhar. Então, assim, no treino, é, ele, ele, é, no treino é ele estava puto, pediu boa. pro câmera sair. Na corrida terminou, ele não estava feliz, e dá o tapinha lá, mas é aquilo, né?
3: O, o Verstappen não está feliz porque ele sabe que a Mercedes vai ultrapassar a Red Bull e vai. Daqui a pouquinho. É. então ele tinha que estar tá, ele tinha que estar tá acumulando uma gordura agora para ficar equilibrado até o final da corrida que agora Exato. a RBR tem o melhor carro Exato. Então, mas, e não tá pelo contrário não tá, ele o não está tá liderando o campeonato com o pior carro é. então, cara mas pelo menos o Verstappen está muito na frente do Bottas né para mim já é um alívio e assim é. e já estão falando no Bottas perdeu lugar para Russell o Russell vai vindo a Williams para para Mercedes ainda esse ano, cara. Para mim, vai ser, Agora, isso vai ser fantástico.
1: Foi legal, Michel, no final de semana, que o, o Verstappen estava com o carro mais rápido, <risos> é, fez uma boa largada, é, passou o Hamilton, ficou ali né, na, na, na disputa ali da ponta tal, mas não conseguiu passar o Bottas tal. Só que chegou uma hora que eles entraram nos boxes é, e o, o Bottas saiu atrás do Verstappen, né? E quando ele saiu atrás do Verstappen, o Bottas tinha um carro mais rápido. E assim, no rádio da Mercedes, quem fala com o Bottas é um cara lá. O Toto Wolff veio no rádio e falou, persiga ele, busca ele, você tá com o carro mais rápido. <risos> tipo, cara, deve ser foda. Sabe? Tipo, eu, eu espero no Drive to Survive essa, essa hora, assim. o Toto Wolff, daqui, deixa eu falar com ele caça esse filho da puta, você <risos> tá com o carro mais rápido, porque não. é isso, entendeu, ele tá falando, mano, é RBR, legal, vocês estão com o carro mais rápido, caça eles, passa os dois carros o Verstappen, e não passou porque não, não conseguiu, né, Alezinho? faltou. Não
3: consegue, faltou. não consegue, cara. não consegue, faltou. ali a disputa é Hamilton e Verstappen mesmo, vai ficar até o final do ano. É. Agora, a grande surpresa é o Norris, né? Que tá em terceiro lugar no campeonato. Tá fazendo um belo no campeonato. Sim. Nem eu, nem o Bobu escolhemos o Norris pra nenhum dos pilotos Cara, da nossa aposta. Foi um ele... erro
1: absurdo, não, né? Não, não é que foi um erro. Eu falei porque que, o que eu não tá com o quem? Norris. O Norris com é ninguém. McLaren. Ah, McLaren. É. tô com ninguém. O Norris é da McLaren. Ah, eu
3: pensei, pensei que era na aposta, você estava perguntando. Não, é que na aposta,
1: eu não quis pegar o Norris, porque tinha o Norris e o, o, o Alê pegou o Ricardo. Então, para a gente não ficar todas as apostas das mesmas equipes, tipo bah. Leclerc, Verst é, Leclerc é, Sainz, Pérez, Verstappen, tipo, tudo assim, né? A gente, então, eu falei, deixa eu pegar um diferentão. Eu peguei o Stroll. O Stroll está indo até razoavelmente bem, que o carro está muito ruim, né, cara? Porque o Stroll ele tá, tá quietinho, ele vai na frente do Vettel. Esse, essa corrida do Vettel se saiu melhor, finalmente, né? Mas, puta, não, o Vettel não tá rendendo, né, coitado? O Vettel devia ter pendurado Eita. a chuteira.
3: É que, é assim, a Aston Martin é uma puta decepção, cara. Muito. Você apostou certo no Stroll, porque imaginava-se é. que a Aston Martin seria a mesma. A Aston Martin do ano passado. Sim. Agora, a Aston Martin fazendo essa, esses, esses resultados terríveis... A Aston
1: Martin é mesmo... a nova Ferrari, né?
3: Mesmo o Ricardo indo estando muito mal desse ano, que ó, os nossos good guys, né? Ricardo e Stroll, estão os dois ruins. Mas o Ricardo está com 16 pontos e o Stroll está com 5. mas você tá perto, uma ideia. Então, tá perto, tá eu tô, é, eu estou ganhando, mas assim, os dois estão com poucos pontos. Mas... Agora, nos bad, bad boys, Bobô, o Alonso está com 5. Mandou bem para caramba nessa mandou corrida. Alto. E o Vettel está com 0. É. <risos> Não fez ponto nenhum. Então, eu você acho que vai
1: acontecer o seguinte, Alê. O Ricardo ganha do Stroll, porque a McLaren está um carro muito bom e o Ricardo só precisa de tempo para se adaptar melhor ali ao carro, né? Que não deveria estar tá perdendo todo esse tempo para estar tá parecido com o Norris ali, tá? Em, na, nas ponteiras, né? Ele está muito atrás Sim. do Norris. É, o Pérez é a mesma coisa. O Pérez, é, a curto prazo, ele vai começar a se sair muito bem, porque a RBR é um carro filha da puta de dirigir, né? E esse circuito estava lazarento, estava todo mundo escapando, todo mundo tendo problema. Eu acho que esse campeonato aqui tá bem equilibrado o nosso, cara, tá bem equilibrado, ah. porque Vettel e Alonso, também não sei, a, a, a Alpine tá se saindo muito melhor, ela tá melhorando, tipo, deu um salto, né? É uma equipe aí que capaz de se surpreender. Então, assim, Alonso acho que ganha do Vettel, Ricardo acho que ganha do Norris, estamos zerados. Sainz... É o Leclerc ganha do Sainz? Não sei, Sainz e Leclerc tá aqui, ah. ó. Sainz acabou de sentar na Ferrari, tá se adaptando, essa corrida já foi bem melhor. É que essa corrida o Sainz ficou mal, porque a Ferrari, como sempre, a Ferrari ela é campeã nessas cagadas,
3: errou, errou
1: em colocar um pneu merda nele. Logo no começo da é. corrida, todo mundo colocando um pneuzinho branco, foi meter um pneuzinho amarelo nele e teve que ir até o fim com aquela bosta daquele pneu. Então, óbvio, ele foi perdendo posição, perdendo posição, mas ele tava na frente do Leclerc. Tava na frente,
3: é aí, mas aí o Leclerc acabou bem, né? O Leclerc acabou em quinto, sexto, e o Sainz bem. muito bem
1: pontuou. É verdade.
3: E assim é óbvio, né? Verstappen vai ganhar do Pérez, independente de quão bom o Pérez sair. É,
1: essa tá perdida. Tá, cara.
3: A aposta nossa por enquanto tá, tá empatado 2 tá a 2 Tá legal, tá, tá aí. Boa, boa. Aposta.
1: E tem o Fantasy Fórmula 1 lá do grupo que tá super divertido também. Eu tenho Pô, eu manipulado tá lá. Esse eu gosto, esse tem muito bastante. Você gente parece, participando. mudou a sua equipe. Lógico, todo final de semana eu olho como é que tá e dou uma manipulada.
3: Caraca, olha o Bubu. Pra mim, Ué, eu, eu fiz mas uma o...
1: equipe e deixei. Não, você tem que ir alterando. Ali é, o fantasy é outra coisa. Você <risos> não, não, jogou é cartola? Outra
3: coisa, mas eu já deixei. Não, isso, não eu nunca joguei. E justamente né? por causa disso, que é chato, dá preguiça, tem que ficar trocando é louco, Alex, Mas eu, eu tô é lá, eu tô. Mas eu tô na sua frente,
1: viu, Bubu? Eu gostei disso. Mas... A cê minha tá disputa minha frente. é sempre
3: com o Bubu, né?
1: É, você tá na minha frente. Mas eu não usei a minha cartada ainda, né? Então... Eu também não, eu também não. Ah, Lezinha, não vem. Tá não lá o usei. Turbo Drive, sim, não vem, não. Não usei,
3: pode olhar lá. Agora Turbo que eu drive tá lá. A minha cartada no Verstappen, você vai ver aí, eu vou ficar
1: nas camisas. Aí você vai brilhar tá bom, Michel Aroca já está ali com aquele sorrisinho que eu fico quando vocês falam de alguma coisa que eu não estou interessado, por exemplo BBB, e vamos seguir este derivado cast cremosinho o que que vem agora, Michel Aroca falando em
0: BBB, Bubu hum, que cheirinho é esse é o merdalhão <risos> da semana <risos> ui <fixos> Merdalhão da Semana Já... é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado, tem que fazer valer para receber esse troféu maravilhoso de medalhão da Semana, às vezes é uma zoeirinha, às vezes é brincadeira, mas
3: às vezes o negócio é sério, e quem dita o tom é Alexandre Bonfá. Olha, essa semana aqui é sério e poderia ter sido trágico, estava aqui conversando com o Felipão ontem, né, para entender o que aconteceu, vocês devem ter recebido isso aqui no Whatsapp talvez até eu mesmo ter mandado para vocês, batizar. uma piscina, uma raia de 25 metros, num apartamento de luxo em Ataparica, no Espírito Santo, num determinado momento cedeu e caiu inteira no estacionamento. Cara, é uma Caralho. cena
1: chocante. chocante. Não sei se vocês viram isso. Cara, Cara ela, vi. ela
3: é uma piscina funda. Coda, é. a gente a cena. Caiu
1: a, 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 no, meu, no meu prédio ao qual eu moro, é, é parecido à estrutura, a piscina fica em cima da garagem, né? então assim, a sola da piscina caiu, ela desabou, provavelmente teve alguma infiltração, alguma coisa, umedeceu ali e o peso da água, né, que é litro para cacente, tudo aquilo lá vira quilos e, e toneladas de água, então aquela água desceu, é, caiu, né? ainda bem que não tinha ninguém embaixo, que se cair aquele chumbo de água e, e, e concreto em cima de alguém. Quando a água cai, Micharouca, cai aquele montante de litros, né? Aqueles lighters ali. E, e ele. <risos> se, ele se espalha, lighters. ele se brua, faz aquele negocinho. Aí tem um carrinho aqui, um, um, um Renault sandeiro paradinho. Cara, a água vai, bate na parede e volta, volta arrastando o carro. O carro ainda dá um. Frô, dá um, dá um frissom assim. Ó. Opa! É. Explicar pro Chexel, não, não,
3: porque pegou a câmera de cima, olhando a piscina cedendo, é. e ficando só o buraco, e depois no vídeo tem a câmera do subsolo, do, do subsolo da água né? virando uma cachoeira e destruindo garagem. os carros.
1: Caraca, não, não cara, destrói...
3: imagina se é um sabadão, se é um domingão, oh. cara, As, a, a, a molecada lá, tudo na piscina, os pais ali brincando, acontece uma tragédia. Ia ser uma tragédia, cara. É. Mas assim, puta ia ser. Já foi Mas uma culpa tragédia. de quem? Da construtora? Então, olha, assim, da construtora, né? Com certeza. Lógico. A construtora Isso tem é culpa nisso. É. Tem, tem uma coisa que alivia um pouco, cara. A piscina já estava interditada fazia três semanas. Então eles já estavam meio que apurando, tá vendo que a coisa não ia dar certo. Tá e um aí vazamento? todos os moradores do prédio... É, é vazamento... Ah, infiltrou. É, o, o, é isso aí. Infiltração, exatamente. É. E agora todos os moradores saíram do prédio e a construtora foi obrigada a indenizar nesse período, apagar o hotel, sei lá, alguma coisa. Mas saíram do a porque da piscina? Ah, cara, vai saber como é que tá a fundação desse prédio, né? Eu sairia. É que a aparecer. sua piscina,
0: Bubu, ela não é no mesmo, no mesmo estrutura do prédio, mas nessa aí talvez seja.
3: Não, não é. Não, é um pouquinho do lado também, Xuxa. É do lado, é. É um pouquinho do lado, mas assim, cara, eu, eu vou sairia. falar pra você. Eu você sairia, sairia não, Eu sairia, sim,
1: é. É. Ah, tá louco, velho Se o cara não sabe construir uma piscina, vai saber construir um prédio Faz sentido, é verdade não, o, o lance é assim, tem isso. o seguinte, um, imagina,
0: imagina ter um buraco gigante próximo da estrutura é. do prédio Se aquilo começa a ir
1: acrescendo Fudeu, ah, não, derruba o um prédio Não, isso não faz pra... O Pô, prédio ele tá chumbado tá uma... Não, o prédio tem colunas O prédio tem colunas chumbadas para baixo A piscina não. Um negócio é. que tá ali num telhado que tá ali que fizeram um bagulho fizeram mal feito deu infiltração e caiu a sola da piscina só a solinha da piscina tem aquela camadinha e não... de embaixo da piscina
0: eu não tenho chance do buraco crescendo que nem a cratera não
1: não isso daí ah, só não. cedeu Meu, não, não, não. não. <risos> uma, já todo engenharia altura, na Usp velho que não tem essa não que é, é surpresa o, 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 o lance potentes. é o seguinte né ah, tá vendo
3: eles estavam todo mundo em hotel, né, a construtora pagando para eles, e a construtora mesmo falou, ó, tá tudo certo, já fiz o laudo, pode voltar. Aí o pessoal do, do, da secretaria lá de, de obras, lá do, do, do estado do Espírito Santo, falou, ah, okay, o laudo não foi aprovado, não. Pode, pode continuar pagando para todo mundo morar no hotel. Que, não, quem dá o que um tá laudo é. Né? Pandemia, a ninguém. Própria vai tá mais.
1: Imagina, Lezinho, a própria construtora. Imagina, Lezinho. O da puta zona chega lá. Ah, para a construtora pagando hotelzinho com frigobar, com tudo delicinha ah, o hotel é mais
3: apertado bem
1: menos ah, espaço pior, viu? É, é pior, é. você tá aqui com o derivado
3: montado pra filmar, vai pro hotel é. sem estrutura, internet de hotel sem azulado, o é wi-fi não pro...
1: funciona toda hora o wi-fi não
3: funciona não, ia ser ruim, cara é receba o um merdalhão construtor, o Felipão tava tá até explicando as malhas de concreto que não foram colocadas direito poderia ter sido uma tragédia mesmo poderia, dane-se
0: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer Vai. uma degustação de algumas novas séries, só para a uh. galera saber se vale a pena, porque gusta,
3: no gusta.
0: É um momentinho de você saber eu o que gosto, vale a pena, acompanhar gosto, ou não. Apenas um petisco. Apenas aquela beliscada gostosa e estreou na Apple TV Plus a nova série The Mosquito Coast. Essa que está fazendo a cabecinha de Alexandre Bonfai, Bruno Clemente. A lesão, contexto, do que se
3: trata Contesta, The Mosquito Coast? The Mosquito Coast trata-se de um, um cara, pai de família, pai de duas, pai de um casal de filhos, que decide se tornar o novo Mel Gibson, né? o novo teórico da conspiração, que isola a família numa cidadezinha. Ele é, evidentemente, um fugitivo do governo, ele tem um segredo que a gente não sabe ainda o que, que é, e decide se isolar. Ele é um fugitivo, ele tem é, inúmeras personalidades, identidades falsas, e ele tem que, ele tem que viver uma vida isolada, inclusive de de, de, de equipamentos eletrônicos, de tecnologia e de tudo mais, e ele quer viver numa casa autossustentável, ele quer viver de homeschooling, ele quer ensinar os próprios filhos, e ele, quer, e ele tem toda aquela mentalidade de que o consumismo não presta, e que a... E, e, e que temos que viver uma sociedade isolada e que o governo é o, é o mal dos Estados Unidos. É, então, em, inglês, pega... em inglês, eles falam off the grid. O cara, então o cara está uh, fora uh, da,
0: da grade, né? Ele não tem isso. energia elétrica do governo, ele não tem internet, não tem telefone, é tudo por é, solar. O moleca, a molecada que mora com ele não, não, tem, não tem, não tem iPhone, não tem, não tem nada. Então não eles têm ali a própria plantaçãozinha dele, o cara está é tá isolado.
1: Fazem e a grande um, graça um da tour. série é que é um
3: cara é um cara que você você não tem simpatia por ele né você a série faz questão de mostrar é que, que é, é um cara que ele tá ele tá quase que num relacionamento abusivo com a família ele praticamente sequestrou a, a mulher ali, porque na primeira cena tá todo mundo fazendo as coisas ali que querem, quando ele tá voltando para casa todo mundo para de fazer rapidinho uhum. a filha esconde o celular, o filho pega o livro, faz de conta que tá lendo a mulher que tava fazendo alguma coisa, para também faz de conta que tá estudando cara então ele tá num relacionamento abusivo com a família e praticamente sequestrou todo mundo para viver naquele estado que ele considera o ideal cara, eu, eu vi dessa forma para mim a mulher tá fechada
0: tá fechada com ele, inclusive ela é tão perigosa quanto, até que ela, na hora que eles vão lá roubar o dinheiro, ela arromba a porta, ou seja, ela tem alguma especialidade, ela vai direto para o cofre. Então, eu acho que ela também tá é bandida. Junto Michel
1: Aroca tirou da minha boca, tirou da minha língua, que eu ia falar a mesma coisa. Alexandre Mofá, acho que você está equivocado. Não fiz essa leitura. Na verdade, assim, eu fiz Olha... uma leitura de que sim, eles estão meio que fugidos, né? Eles estão com identidades falsas ali. Existe um grande segredo nessa série que a gente não sabe, é o grande negócio, o grande suspense dessa série aqui. É eles têm algo muito grandioso que eles não podem contar, que ninguém sabe, mas por isso o governo está atrás dele. E por um relapso, por uma escorregada da mulher dele que sente muita saudade dos pais, ela fez uma ligação no aniversário da mãe. Foi isso, né? Aniversário do pai ou aniversário da mãe. E por, causa e por causa disso rastrearam onde eles estavam. E Não, esse pai. Eles de família, presumiram
0: que é isso. Eles presumiram eles que eles é a minazinha
1: estava no celular com o boy lá. Também tem uma minazinha com o celular. E além disso, esse pai de família, abusador, segundo Alexandre Bonfá, é, esse pai de família, ele é um cara que, já de cara, você vê o que ele é um cara muito inteligente, um cara que inventa muita coisa. Então, ele vive desses recursos, dessas invenções. Ele é, um, é, um ele é um gênio frustrado. Ele é um engenheiro gênio frustrado que quer patentear coisas que ele fica inventando e nunca dá certo essas patentes dele. né? E com, dá a entender o filho. Putz, isso daí, patentear, vamos ficar milionário? Ele é, então, tal, né? Fica naquela coisa que eles são duros de grana e a esposa dele tem dinheiro. Mas até, até, o, até a leitura do, desse telefonema da mulher dele, ela chora muito, ela fica muito ali é, observando se tem alguém, você fica pensando, puta, será que ela está preocupada que o marido vai ver e tal? Só que quando ele fala, vamos para o México viver num barco, ela fecha na hora com ele, ela acha exciting, então assim... Eu não acho que o problema é esse. Eu acho que Exciting. eles optaram por alguma coisa que <risos> os filhos tá, não sabem. O é internacional. I'm international. É. Today I'm, I'm polyglots. É... <risos> então assim, os dois primeiros episódios são muito bons. É um melhor que o outro. O primeiro episódio eu achei bom. O segundo episódio eu falei, caralho, essa série é muito boa. Deixa eu ver o terceiro. E a, a Apple, dessa nesse final de semana, quis mudar e só colocou dois, não colocou três. Então, o terceiro agora sai na sexta-feira. Cara, vale muito a pena. A série é muito bem feita. Tá sendo muito bem roteirizada e dirigida. E o Ó. escritor é irmão do, do parceiro lá? Do, que é mesmo sobrenome é. dos dois? É pai, Você irmão e eu, é, é, eu também
3: senti isso, né? Que é Não Justin Tuchot e Paul Tuchot. É. O nome do, do cara que escreveu o livro. Tá né? adaptação do livro de Paul Tuchot. E o, o ator principal é Justin Tuchot. Então. Deve ser, né? Aqui em não é um sobrenome tão um comum, né? É. Cara, mas é. você sabe que eu tô escutando vocês aqui, tô comprando essa, essa, essa ideia de vocês que a mulher não tá lá de refém, apesar dela ter feito a ligação pros pais, apesar de parecer que ela tá forçada a não ligar para eles pelo marido, de repente quem fez a cagada foi ela, olha aí, foi ela, ela, que, ela é a fugitiva e ele tá ajudando ela a escapar. Pode Ela ser. que pode ter sido a... Olha, olha que coisa. É. Isso me ocorreu, isso agora. Esse pode ser o grande <risos> twist. Como é que você Cara, o, twist? Eu, eu, assim,
0: o Nós temos aqui o Justin Turo, nosso querido, do, da Leftovers, oh. que é um ator que eu gosto muito. muito. Ele é o protagonista da série. É, tem a Melissa George também, que faz é a esposa dele. Eu gosto dela desde elas Então nós temos aqui um casal protagonista bem interessante. O que eu, a minha impressão que eu fico com essa série é o seguinte. Eu ah, estou gente, eu interessado. Estou interessado, mas não estou impressionado como vocês. Não estou impressionado. Ah, é, eu acho que essa, essa série tem umas coincidências, umas conveniências muito forçadas. É muita forçação de barra sabe e, e sem falar que obviamente os produtores os roteiristas são super fãs de Breaking Bad super fãs de Ozark e eles querem fazer essa narrativa do pai frustrado inteligente que é forçado entre aspas a entrar na vida do crime mas na verdade ele não é malvado por mais que ele seja um criminoso ele existe aí algo algo que uma intenção mas positiva a gente não por trás
1: sabe se o lance é crime a gente não entendeu. É isso que é o grande é, eu. eu acho que se você. Agora é vai me dizer que, polícia, que você não você é um assustou, Vai dizer que você não me assustou. Não se assustou com a ceninha do, do carro batendo na lateral da polícia é. lá.
0: Você Imagina, tomou um pulinho.
1: Eu...
0: Puta, então. É, é, essa, eu, achei, eu achei essa uma cena muito ruim. Eu acho que a é. filha dele. Não. A filha dele, resgatar o pai, dando, dando Ai, porrada meu... no carro da polícia, sabe? Essa é uma força, Essa é uma força de barra zoada. É, lavagem fuga. Gosta de below toda deck, toda,
1: mas aí a cena cara... do carro ele acha mal feita. Porra, Michel. O que você falou? Tá, eu tá falei, below deck? O <risos> que tem a ver? <risos> Não, tô zoando que você gosta Não. de below deck e vai zoar a cena do carro batendo. É, eu acho muito...
0: Cara, é uma forção... Toda a fuga dele é muito forçada. Aí eles encontram a milícia no deserto, é forçado pra caralho. Aquela cena da troca de tira, dos mexicaninhos lá com a, com a milícia, é escrota. Aí o cara tem que tirar o, 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 o tornozeleiro do cara, ele tem todos os equipamentos ali na mochilinha dele pra tirar a tornozeleira. Caralho, aí tem um celularzinho eu... sobrando pra colocar é o chip. Polícia. O chip funciona o assim, Aí o cara já tem um monte de, de flanelinha lá pra fazer a, a Jaula Faraday, tudo muito. É, cara, cara não, 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 não combina. Não era
1: polícia, eram os redneck que andam armado lá nos Estados Unidos. Eu falei milícia, não falei ah, polícia. Milícia, eu falei milícia, 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 tá é. certo. Porra, não, tá o hora, cara. Ele já. Ele vive para
3: isso, Shell. O cara tá pronto para escapar a qualquer Exato, momento. Ele tem, ah, ele tem lá batamada. uma mochila.
1: Ele tem uma mochila de gizmos. É normal, cara. Porra, você é, é. não acha ruim o Falcão tirar uma porra de uma asa da mochilinha três quartos lá não, e achar ruim? Não acha? Faz, faz todo tem um sentido, de sentido uma tecnologia papel alumínio. de Wakanda. <risos> é, é, tem um papel é, exatamente. Lá na mochila, né? É, foi um, é,
0: é um bom exemplo de coerência. Eu acho que o Falcão é. tem uma mochilinha portátil vindo de Wakanda. Faz todo sentido com o que foi construído. É. Ali o cara tem todos os equipamentos certos. Para aquele caso específico que apareceu do nada, Caralho, Porque assim uma coisa, papel, alumínio, uma coisa ele chegar lá não, é uma coisa ele chegar lá sabendo que teria essa, essa questão Fala, puta é. ó, vamos lá atrás do cara do, do Coiote, mas ele tem uma tornozeleira. Puta, beleza, já sei o que eu faço. Agora ele ali improvisar com o que ele tem na mão de forma perfeita. Puta, não dá, cara, não dá o MacGyver,
3: não compra. é não
0: Magaiver. Não, é, não, não é nem Magaiver, é nem Magaiver. Tô resto achava. Isso. Como eu disse, um, um eu estou. Um ah, e um clipes. Aí outra. Não, não, aí os caras matam a milícia lá. E em vez de pegar a caminhonete da milícia, eles vão andando? Por que não pegou a caminhonete da milícia? É
2: verdade. Que, isso é assim, é que, sentido? que
0: sentido faz aquele lá no final, os caras saem andando no deserto, sabe? E eles estão é, vendo a poeirinha é. da polícia vindo atrás deles, vão andando? Ca cara. Ah, mas, a, mas a
3: caminhonete é fácil rastrear, né? Andando é. não, né, Xixão?
0: Ah, velho. Não... Pô, ia é ver a assim... poeirinha.
3: Ia ver a poeirinha da caminhonete lá pra frente, né? Você acabou de falar, tá
1: vendo? Mas, a mas é uma a questão lá... de tempo.
0: Os caras precisam, me, me, sabe? Não é, não é, não tem como fugir também. Dá para ver eles ali. Os caras estão três quilômetros, dá para olhar os caras. Estão andando, vão pegar eles.
1: Puta, ó, eu, eu, eu gostei, cara. Tudo bem, eu acho que não, tem... eu tô interessado. Não é perfection. perfection eu vou ver mais. Não é Mas é eu gostei bastante. Essa não é
0: uma série que eu odiei, Não é que nem The Nevers que eu não quero nem ver mais. É. Estou interessado, só não estou impressionado.
1: Triste, mas tudo okay. bem. Respeitamos a sua opinião. De leve, né boa? <risos> de leve. <risos> <risos> Respeitamos pelo Nomucho.
3: <risos>
0: mais ah. alguma coisa acrescentada para o mosquito, mosquito Coast? É
1: mosquito
0: boa pra coast, caralho, vale a
1: pena, assistam.
0: Agora, Disney Plus, para comemorar o dia do Star Wars, 4 de maio, lançou mais uma animação no universo Clone Wars, que é o The Bad Batch, e essa é uma animação que eu, eu tô empolgado desde que eu vi o pôster, o trailer, eu já comprei a ideia, curti muito. Hum. E, a, e, a, e a nova animação, cara, o primeiro episódio ele é longo, ele tem uma hora e 17, praticamente um filminho aí do, da, do universo da, do Clone Wars, e ele se passa entre Clone Wars e Rebels. E o Bad Batch é sobre essa unidade ali dos clones defeituosa. Batch é como eles chamam, meio que uma leva, Lodge. sabe? É um lote, exatamente. como o Heisenberg, ele faz um batch de metanfetamina. Então, os clones na, no Universal Wars, eles são produtos. Eles são ali guerreiros fabricados um atrás do outro para cumprir ordens e nada mais. Tanto que eles têm um desapego muito grande na animação. As porra, dos clones morrem que nem, puta, não tem apego nenhum. Tem um ou outro ali que são os prints que a galera gosta, mas eles são tudo ali produtinho para ser desperdiçado mesmo na guerra. Essa leva, essa unidade, ela veio defeituosa, entre aspas. E esse que é o diferencial deles. Então, um veio acabando ficando mais forte, o outro mais inteligente, o outro mais hábil. Então, eles formaram ali uma unidade meio fora da curva. Achei muito legal Sim. essa proposta. E por isso, quando a, os clones recebem a ordem lá, 66, de se virar contra os jedais eles não são afetados porque eles são defeituosas. Então essa que é a graça da narrativa da série. Isso é muito legal, porque me lembrou muito o Battlestar A Galáctica era uma nave antigona, meio analógica, e por isso ela não foi hackeada pelos Cylons e foi uma das únicas naves ali que sobreviveu. Então é, 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 um, é um artifício meio comum do sci-fi você pegar o underdog, a coisa meio antigona, meio defeituosa, e criar essa virtude em cima. E a animação tá linda, sabe? De, to de todas, assim, gente pegar Clone Wars, Rebels e agora Bad Batch, você vê que ela tem uma textura mais caprichada, ela tem uma pegadinha mais focada na ação e, cara, eu tô comprado, animado, vou acompanhar sem dúvida alguma. Eu amo. E pra, cara, esses, essas animações de Star Wars até chegar o Mandalorian, era a melhor coisa que Star Wars tinha, disparado. Muito melhor que o filme qualquer porra. É que o Mandalorian deu uma revigorada na franquia, mas é, eu recomendo muito a galera que curte Sabe, não, não menospreze porque é animação. Eu sei que tem adulto aí que não quer ver desenho pode confiar,
3: é do caralho, cara, é muito é, bom.
1: É isso mesmo. Cara,
3: assim, é so, só para só para situar as pessoas exatamente aonde que acontece esse desenho, né, tio Acho que é importante contextualizar. Bom, gosto. O, o, o filme 2, né? O filme As Guerras As Guerras Clônicas, né? É, a, o ataque dos clones, né, que é o filme 2. Da, da primeira trilogia, o filme 3 é A Vingança do City então o, o, o desenho, A Guerra dos Clones, ele se passa nesses três anos entre os dois filmes o filme A Vingança do Sith tem uma hora que ele dá a Ordem, que é a Ordem 66 que o Churchill falou, que é aquele momento onde os, os clones que estavam do lado dos Jedi, eles pegam e se viram contra os, os Jedi e atacam, tanto que tem a morte daquela porrada de jedi lá. Então, puta, é aquela traição fodida, que eles pegam e se tornam, que eles vão lá pro lado do Império. Você entendeu também que é o que aconteceu naquele momento ali? Aquele Sim. momento foi a Ordem 66, que é o Sim. mesmo momento Momento do filme, cara, isso eu achei muito legal. Sim. A gente tá assistindo agora o The Bad Bat, que é um momento que a gente já viu nos filmes acontecer. Sim. Então, cara, é muito legal você que vai começar a assistir. Bet agora, assistir pelo menos o filme 2 e 3, que aí você tem exato, você sabe o, o que, que tá acontecendo. Que eu, eu tava meio perdido, né? Quando eu assisti o desenho, eu falei, cara. Quando é que será que é isso mesmo? O que, que Eu tive que ir atrás das referências para lembrar o que estava que acontecendo. Porque ele estava do lado, de repente não está mais, ele estava protegendo, estava destruindo os droids, e quando recebeu a ordem e passou a atacar, então aí você já pega e já se situa direitinho pra entender ali é, o que tá acontecendo. Ali
1: é bem na hora que o Darth Vader se torna Darth Vader, não é? Porque é a hora que o império Logo domina depois. ali. Logo depois, é. Eu até achei, quando começou a tocar a marcha imperial ali, com ele falando ali, o, o, o chanceler falando, falei, caralho, velho, cadê o Darth Vader, mano? Pelo amor de Deus, cadê o Darth Vader? Eu queria muito ver o Darth Vader. Animal, Rebels. Animal. É, então. <risos> é que não Rebels não é o Bubu, que, então, mas, mas ele, ele não aparece, se tornou... Né? É
3: uma... É, acho que ele não se tornou ainda, né? Porque não, acho que ali é quando ele né? se torna.
1: É, ali é a hora que ele é, se torna, eu acho. né? É a hora que rolou essa treta, que o Anakin vai lá, mata é. todos os Jedi. É a hora que tem essa ordem. Lembra que o Anakin vai lá no negócio matar todo mundo? E depois ele tem é. o, 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 a, a treta com o Obi-Wan, que daí ele corta as perninhas lá, fica... fica, é fica né? aí, aí ele se torna Darth Vader. Eu acho que é esse momento. Que tipo, ah, os Jedi se rebelaram, mas na verdade é só o Chanceler que inventou essa ordem é esse, esse momento. É, Cara, infelizmente eu bom. não vi
3: todos, infelizmente eu não vi todos os episódios onde eles aparecem ainda. Eu sei que eles aparecem na primeira, na terceira, na quinta e na sétima temporadas, os, os Bad Bat. Então eles vão aparecendo eles, e eles fazem parte do, do, do Clone. Como é que é? Do clone, da unidade Clone 99? Da... Isso. isso. E, 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 ele, e isso em homenagem ao clone 99, que foi o primeiro clone, é, o defeituoso, que aparece no cara, primeiro episódio não, da terceira é. temporada. E esse cara ele se mata para proteger os clones lá, coisa e tal, cara. E é um episódio muito bom. Você chegou nisso aí já no Clone Wars, já, na terceira já. temporada? Cara, Sim. é muito bom esse episódio, né? É, esse é muito episódio bom. é muito bom. Ele é todo tortinho, coitado. Mas ele tá Sim. lá. Mas em homenagem a ele, eles, eles são unidade 99. E olha que
0: interessante. É unidade 99 que de ponta-cabeça, 66, ordem 66, no... unidade 99. Ah, é o contraponto. Ah, muito, né? muito bom, muito <risos> bom.
1: Agora o Sniper ah, é aparece meio do, meio, meio, meio do contra ali, né? Que ele quis obedecer a é, ordem. É, né?
0: tem, um, tem um brother do contra ali. E o legal é que vai ser semanal, vai ser semanal não
3: despencar a temporada de uma vez, vai ser
0: muito obrigado, gente, tá acompanhando
1: aqui é isso mesmo ah, é. para
3: complementar teve um episódio hoje, que é o dia de Star Wars vai ter outro na sexta dessa semana já, então você que tá escutando o derivado quando sai na quinta, amanhã já tem mais um episódio e depois toda sexta então essa semana, a única semana que tem dois episódios
1: olha, eu vendo esse, essa animaçãozinha eu queria muito, mas muito já falei isso aqui, ter uma série ter um filme, ter alguma coisa do Darth Vader, cara eu tava falando com o Pedro hoje, ah, vai ter. eu tava falando com o Pedro, e o Pedro falou pra mim que nas, tem umas HQs aí que mostra esse período do Darth Vader, que ele tinha uns pesadelos. Olha ele aí, ó. Que ele tinha uns pesadelos. Imagina a, a gente ter a trajetória do Darth Vader, até a hora que do, do começo do Darth Vader, até a hora que ele encontra o Luke, entender por que, que ele perde do Luke tão facilmente. Porque ele deixou o Luke ganhar, não é que ele, o Luke ganhou dele. Ele era muito mais poderoso, sabe? Então, tipo, construir isso, como foi Rogue One que trouxe assim uma uma resolução boa, porque a Estrela da Morte tinha aquele buraquinho tudo. Ter essa trajetória até chegar na hora que ele deixa o Luke matar ele. Puta, ia ser lindo ter isso, cara. Nossa, eu é, fico ia ficar arrepiado ser, tipo, só É, tipo Han
0: Solo. Ninguém pediu pra ver isso.
1: Nossa, okay? que isso? Você acha que o Darth Vader o maior personagem Obligado. do mal lugar, da vida do universo. Ia ser não um quero... Ninguém Se Importa? Pelo amor de Deus. Não, não, imagino, não, quero, não, estragar, de não
3: quero estragar a surpresa, mas ter um belo de um personagem de Rogue One já nesse primeiro episódio. De, de The Bad Batch também. Caralho. Caralho. Então, que quero, não, eu quero incentivar todo mundo a assistir, cara. Bad é, Batch. Eu vale quero a a saber em que produção a Disney vai trazer
0: o Caleb e o Ezra como, como live action, carne e osso. Isso eu quero hum... saber.
3: Ai, ai, Porque ai, eles ai, podem ser, precisa. tipo, a próxima
0: a fase 4 do Star Wars, sabe? Desencana dos Skywalker e tal, começa a trabalhar os Jedi das, das animações, dá pra Porque... ter um dá futuro bem ter. legal, sabe? O Sokatano, o Caleb, essa, Cara, essa galera das animações. a é. Sokatano já Boa. tem, então, putz, é. dá pra ficar bem divertido. Dá mesmo. Boa. Agora, Alexandre Bonfá assistiu Sex Fi na Netflix, ele hum. vai contar pra vocês se vale a pena ou não.
3: Cara, quero dar só um highlight aqui, que os amiguinhos um não viram ainda, então, sem querer estragar a surpresa, cara, mas Sex Fi, cara, é uma comédia divertidíssima, polonesa original, né? De, que trata-se de uma menina que ela tem um aplicativo para melhorar o sono, ou seja, ela estava estudando uma forma de fazer com que as pessoas dormissem menos com mais qualidade. Aí o professor dela vira o seguinte, olha, é o seguinte, esse negócio de dormir não é uma coisa sexy. Ninguém vai querer comprar esse negócio. Você é a melhor menina, você é a melhor estudante, você tem as melhores ideias, você é a mais inteligente, mas eu não vou aprovar o seu projeto. O professor foi um puta um cuzão com ela, cara. Vamos falar a verdade. Então, você, você vai ter que entrar em outro grupo aí para fazer outra coisa. Por exemplo, olha o brotherly, olha o Bubu, olha o Bubu aqui da classe, ele tem aqui um. um um gel que coloca no cabelo que troca a cor. Vai lá fazer com ele o projeto. Os <risos> mechas. Então, você poderia ter um projeto desse. Aí ela, pô, ela tenta lá fazer o um projeto com o cara, tenta fazer uma parceria com ele para não perder a bolsa lá na faculdade, mas aí o cara já tem uma percepção errada, acha que ela está dando em cima dele. Cara, não é nada disso. É uma menina, novinha, virgem cara nunca teve nenhum relacionamento na vida, mas aí ela percebe que o negócio é migrar de sono pra sexo. Por isso o nome da série, Sexify. Então ela percebe que o lance é fazer um aplicativo para melhorar os orgasmos femininos. Então, cara, aí você tem uma série cheia de personagens puta, extremamente carismáticos e engraçados, que ela, a melhor amiga dela, que vive um, puta, um relacionamento de um cara ruim, ruim de cama, pelo amor de Deus, você vai ver, cara... Os dois primeiros episódios tem umas cinco, seis cenas de sexo com esse cara ruim. E tem uma outra menina que ela acaba conhecendo lá, que ela acaba mudando para o quarto ao lado dela. é também vive várias picardias aí. Então, cara, eu sei que é o seguinte, picardias. eu estou muito empolgado para terminar, terminar claro Sex é. Pai. Vale muito a pena. Eu, se fosse vocês, assistiriam e daria os comentários de vocês. Fiquei, eu fiquei entusiasmado para ouvir vocês falarem de Sex Fire aqui. Não sei como que vocês não assistindo. A cara do Chechel, o Sex Fire, Caraca, como
1: que eu não assistiu? A cara do Chechel, cara.
3: Esse, esse aplicativo que você falou aí seria
0: muito inútil pra minha crush, então nem, 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 nem me interessa.
1: Ok! Olá, Orgasmão, arouca!
0: É, Começando o bloco Maratonas com spoilers, Yay! hoje nós temos o privilégio, a honra de ter Mari Viana fora do plástico aqui com a gente. Bem-vindo, Mari! Uhum. Aê! 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 Aê!
4: Ei, gente, que bacana receber esse convite. Muito obrigada. A gente, né, a gente do Fora do Plástico, eu e o Pedro, a gente acompanha vocês há muito tempo. A gente é, almoçava assistindo Derivados
0: quando Nossa, a gente. Perigo, Mara. É da desinteria isso. Não, como <risos> Não, eu quero falar um negócio aqui. Eu quero falar um negócio. Fora do plástico, no Instagram, o melhor perfil para quem ama quadrinhos que Cara, existe nesse planeta Terra. Mara, ter se você falar. curte quadrinhos super-heróis e não acompanha Fora do Plástico, você está moscando, está panguando. Inclusive, Mário, eu queria que você me contasse um pouco melhor a história do Falando do Plástico. A gente se conhece há tanto tempo, a gente sempre vê na CCXP, a gente se segue, mas eu não sei a origem. Eu quero saber, fora do... Plástico. A gente vai falar sobre Invincible, óbvio. Né? A gente trouxe a Mari aqui, especialista, para falar dessa animação. A gente está pirando com o Invincible, Mário. A gente amou Justo essa bem. primeira temporada. Que Sim. bom que você veio aqui para falar sobre isso. Mas antes de Invincible, eu quero saber de Fora do Plástico. Por favor.
4: Então, tá bom. É, é muito bom quando a gente pode falar de uma coisa assim, né? Que a gente ama hum. tanto e, e poder juntar com vocês, assim, a gente fica muito feliz. Então, fora do plástico, pra quem curte quadrinhos, o próprio Chechel falou, né? É um espaço que é completamente voltado pra isso. A gente só fala de quadrinhos. Só que a gente fala de quadrinhos e suas ramificações, né? Porque hoje, Thaís Invincible, The Boys, a própria, sei lá... 300 produções da Marvel, enfim, DC, tudo isso tem origem nos quadrinhos, né? E hoje, Sim. qualquer fã de quadrinhos é, fica muito contente de ver esse tanto de adaptações e aí a gente acaba conversando os dois mundos, né? A gente traz ali um pouquinho de quadrinhos e também conteúdos derivados, né?
2: Aham! É, foi... <risos>
4: <risos> não podia perder a piada, mas claro. o nosso foco é sim falar sobre a, a nona arte, né? Que são os quadrinhos, dá pra ver aqui no meu fundo. Ô, Mari,
0: essa, essa, essa sua estante não tá muito exagero não, não é muito quadrinho, moça. Que isso? Então, né? é, é
4: um. A gente comprou, né? O um papel de parede brincadeira.
3: É, tipo,
4: é um... <risos> verdade, tá, gente? É, filtro, do é zoom. Verdade. É, é, filtro do Zoom. Não, e, e, e é justamente porque toda semana a gente tá ali postando resenhas de quadrinhos, né? a gente comenta sobre quadrinhos e a gente também traz entrevistas com quadrinistas brasileiros e estrangeiros, a gente faz um quadro que chama Giro, que é só sobre notícias e aí que entra muito desses conteúdos derivados, então saiu o trailer de Sweet Tooth, a gente colocou lá no Giro e aí a gente puxa para o quadrinho que está sendo republicado pela editora Panini, então a gente vai criando essas conexões que quem às vezes não curte tanto quadrinhos consegue se é, vou colocar... É, consegue interagir né, com quem já está muito acostumado a ler quadrinhos e Sim. quem só lia quadrinhos consegue ali é, passar a conhecer é, esses, esses produtos derivados. É, a gente também gosta muito de fazer algumas coisas brincando ali com entretenimento. Então, a gente fez, por exemplo, um post recente de quadrinhos é, um quadrinho para cada filme indicado na, na categoria de melhor filme do Oscar. Eu vi.
0: Ficou muito bom. Eu adorei. Ficou
4: muito It's... bom esse
3: post. Perfeito.
4: E, e foi, assim, muito bacana é, é, fazer esse tipo de, de post, porque a gente viu muita gente que curte cinema se interessando por quadrinhos. Então, claro. por fora do plástico é isso. A gente fala, assim, sobre quadrinhos, é o nosso tema principal, mas a gente não fica naquela coisa que só quem curte quadrinhos consegue acompanhar, não. Dá pra... Eu tô, é... eu tô com
0: uma dúvida, Mari. Uhum. É só você? Fora do plástico é Mari? Só você?
4: Não, claro que não, né? <risos> não, de jeito nenhum. Eu e Pedro... <risos> Cadê Pedro? Pedro? Tem que, não, então, ele tem que aparecer,
0: Pedro... só fazer um... Oh!
4: A gente brinca que o Pedro é tipo Lombardi, sabe? Yeah. Fica só a vozinha. Às vezes a gente vai fazer live e ele tá me filmando, aí ele fica falando do fundo. E aí uns, uns seguidores nossos falam, gente, Pedro é igualzinho Lombardi. Porque era né? ele fica... O Pedro é ser, igual
3: Lombardi. É, Pedro
4: é nosso Lombardi. Querido, né? Vou, deixa eu só explicar. Pedro é meu noivo. A gente começou o Fora do Plástico há exatamente... Tá uns quase quatro anos. O Fora do Plástico completa quatro anos é, este Vocês ano. estão noiva
0: há quatro anos?
4: O Fora do Plástico ah, tem, tá, tem, desculpa, tem quatro anos, errado. a gente tá noiva há menos tempo.
3: Ah, dá, desculpa. Nossa, noiva quadra. Não, não. O Pedrinho, o Pedrinho é foragido? Não, só, só para Não, não, gente, tá é tudo o, certo.
4: Inclusive, é o
1: Demosquiro, né?
4: Inclusive, é o Demosquiro Coast. A... Bom, a gente também tá acompanhando e estamos adorando, tá? Pô, só
1: uma... boa, é isso.
3: Não, viu, gente, ó? É.
4: Mas é porque, na verdade, o Pedro é uma pessoa mais tímida do que eu, então ele sempre oh. fica ali nos bastidores ah, e aí fica, né? Mas ele também participa, tá, gente? Ele aparece em fotos às vezes Sim. algumas lives. Homem
1: lindo, que... tem que aparecer, pô
4: é, não, eu sou suspeita para falar eu, eu acho eu
1: também acho muito lindo e é. ele
4: inclusive é quem basicamente me trouxe assim para acompanhar mais, Pedro é muito viciado em séries, ele gosta disso há muito tempo, é. e foi ele que me trouxe assim, por exemplo, ele que me apresentou o Derivado, ele que me apresentou o Série Maníacos, então olha assim aí. olha é... só, um
0: homem Nossa... de bom gosto um homem de bom
4: gosto. <risos> pois é. Não podia deixar de falar que, que ele é o meu, meu par, né? Na vida e no Fora do Plástico.
0: Maravilha. Ah, Muito então é. bom. Ah, lindos. Lá. Eu Vai. quero falar de events, Bom Bomário. Eu preciso que você me ajude nisso aqui, porque eu tô babando nessa, nessa animação do Amazon Prime Video. Já tá renovada para mais duas temporadas, mas... Vamos supor que nós temos ouvintes do Derivado Cast que não tem ideia do que se trata a história de Invencible. Por favor, nos situe nesse maravilhoso mundo de Robert Kirkman.
4: Então, gente, o, o Robert Kirkman ele tem uma uma habilidade, né, de conseguir construir esses personagens. Ele traz ali de um jeito muito interessante, então se você acha que Invincible, você viu aí só as imagens da animação e você tá achando que Invincible é um conteúdo infantil, juvenil, que é uma coisa assim rasa, só lutinha, uma coisa mais shonen, vamos, vamos dizer assim, né, para quem curte aí mangá, quem acompanha, Nada disso, gente. Invincible é completamente diferente. É uma série, é uma animação, né? Inclusive, é uma animação porque eu acho que aquilo só era possível de fazer em quadrinhos é, primeiro, verdade. porque a origem é nos quadrinhos, né? Mas só daria para fazer ali e em animação. A gente tem várias outras séries de super-herói que provam que é muito melhor fazer uma animação do que investir numa série de super-herói que não vai ficar tipo, boa. Tipo é. quê? Então, pelos trailers, por exemplo, eu acho que o legado de Júpiter, que, que tá Tem aí, isso. é uma promessa da Netflix. <risos> Bubu, inclusive, na nossa live lá do Fora do Plástico, tá hypado.
1: <risos> nossa, então, eu ia falar isso. Você foi a pessoa que me colocou o pé no chão. Porque a, é. se a Netflix tem uma coisa que ela sabe fazer, é trailer, né? A gente vê trailer da Netflix e a gente fala, nossa, vai ser maravilhoso. Eu até dei o um exemplo na live, Michel, de Alter Carbon, né? Que eu tinha cravado que ia ser é a melhor série do mundo. E foi aquele lecho né? Aquela porcarolha. Então, assim, é. o, o legado de Júpiter... No trailer, é, eu tô, eu tô como... assim, nossa, que, que animal que vai ser.
4: É, porque tomando como base os quadrinhos, e aí eu vou voltar a falar de Invincible, tá, gente? É só um, um parênteses aqui. É, existe um, um, uma coisa que o... o acho que... Tem muito a ver com a própria questão da mídia de quadrinhos, é que lá tudo é possível por um orçamento baixíssimo. Então você consegue fazer todos os poderes, você consegue é. fazer alienígenas, você consegue fazer aquilo tudo que tem, por exemplo, em Invincible, algumas das coisas que tem em O Legado de Júpiter, por exemplo, que quando você vai transpor para outra mídia, você precisa de ou muito dinheiro, tipo a Marvel tem, né, a Disney, é, ou então você precisa ir se um reinventar, CW, né, Parte... né? É... <risos> exato faz aquela e cachorrada esquema... é, e, e assim sendo muito sincero eu acho que entre o esquema CW e o fazer um negócio numa animação por exemplo o, o, o caso de Invincible eu sou muito mais ver uma animação bem feita é. aquela coisa que te concorda e, e eu acho que o que é o, o grande mérito de Invincible é justamente fazer tudo aquilo que é, o Robert Kirkman pensou né, nos quadrinhos, e, e dá para ver ali que tem muita coisa é, que veio dos quadrinhos mesmo, que tá fiel e tudo mais, mas fazer isso muito bem numa animação, que podia Sim. ser um negócio meio infantil, que podia ser um negócio que a gente podia torcer o nariz, mas não, é tudo... É, é, é visceral, é envolvente, a gente sofre com aqueles personagens, Sim. a gente se empolga, e basicamente, eu não sei se eu tô já falando demais... Mas é, o Invincible é uma série claro. que, que traz aquela, é, aquela atmosfera de quadrinho, então se você curte quadrinho, se você ainda não se convenceu a assistir a série, tem aquele, aquela alma de gibi que a gente curte, assim, que é aquela coisa que às vezes você fala capaz que isso vai acontecer, uhum. mas que né é, é, os quadrinhos têm muito disso né de, de, de trazerem é, principalmente assim esse, esse estilo a imaginação aventura é, e, e o invincible traz justamente essa essa alma de Gibi para a animação e eu acho que assim foi um acerto imenso da Amazon trazer é, é, essa concordo. animação.
0: Concordo, Inclusive na sim. lesão quando a, quando a gente para para lembrar Vamos, vamos supor que a pessoa deu play também, não conhece os quadrinhos. Imagina você está vendo uma história de super-herói, aí ah, tem o super-herói mais fodão da Terra, que é o Omni-Man, e ele tem o filho dele e tal, que não, não tem superpoder, está no high school. Tem uma trama... Você fica assistindo o primeiro episódio esperando algo acontecer. E quando chega o final do primeiro episódio e você vê aquela carniça que, o, que supostamente o herói, o protagonista faz com outros heróis, é um choque, cara. É, um, é. é uma sequência tão <risos> incrível que você... A, acho é. que, assim, é, é impossível você ver o primeiro episódio de Invincible e não ficar babando para ver o resto. É impossível.
3: É isso. É isso. Cara, pois é, né? Eu lembro quando saiu o, a, o quadrinho aqui no Brasil, eu já tinha lido Os Mortos-Vivos, do Robert Kirkman, então eu sabia que ele já fazia a, quadrinhos mais humanos, baseado muito mais no personagem do que na história. Ele construía... Você tá chamando personagens muito bons. The Walking Dead de Os Mortos-Vivos?
2: Por é porque porque chamava.
3: É, porque quando saiu pela primeira vez no Brasil, chamava Os Mortos-Vivos, não chamava eu tô, The é, Walking é, Dead. Tô, tô levantando é. a sua carteirinha de <risos> nerd aí, pô, explica. A galera não sabe que é The Walking Dead. E, e é. eu, comprava, eu comprava Os Mortos-Vivos. Depois foi Sim. interrompido, né? Como tudo que a HQM fez no Brasil, né? A HQM Sim. era a editora que lançava Os Mortos-Vivos. E, e depois lançou também Invincible, ou Invencível, né? Lançava o Invencível. Aí eu comecei a ler, eu falei, ah... Isso aqui não tá aparecendo o Robert Kirkman, né? É legalzinho, bacana, tá mostrando aqui os personagens, muito legal, tá, tá aqui os guardiões globais, tem esses vilões aqui que são bacanudos, tem esse desenhinho aqui mais infantil, mas ok, né? Nem tá aparecendo aquele, aquele contexto adulto que tem lá nos Mortos-Vivos. De repente, a última cena do primeiro TPB, né no primeiro encadernado, é uma cena, uma, uma folha só, do homem matando todos os Guardiões Globais. Diferente do quadrinho, do, do, da animação, que é um, sei lá, uns cinco minutos ali de, de combate, no quadrinho não. É uma folha, todos os quadrinhos em vermelho, sangue, e, e ele matando um personagem por quadrinho. Tá, 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 tá. E só o Imortal mesmo que dá tempo dele virar e ver. Você! Aí na última cena, a última folha do quadrinho é ele virando lá, pegando a cabeça dele também, do Imortal, e você fica sem entender, você fica sem palavras, né? É. Você fala assim, pô, eu tô diante de uma obra única. Aí, nossa, já fui né, esperando, assim, ansioso, mês seguinte, li o segundo... Aí, pô, não volta, não explica. Depois, no outro mês, veio o terceiro. Não explica também por quê, né? Pô, ele é um vitrumita, veio pro Brasil pra proteger a terra. O Brasil. O Brasil. É. Desculpa. Foi lá pro Rio de Janeiro, Desculpa, desculpa. Né? É, tava tô... é em, né? <risos> é, veio... é, em Campinas. É que parece não. que a gente tem um inimigo no Brasil, né? De tão ruim que tá a coisa aqui. É. Agora, cara, veio pra terra... Veio para terra aqui para proteger a gente. Então, por que, que ele fez isso? Aí chegou no outro mês, o quarto acabou, o editor HQM no Brasil. Cara, e eu fiquei de 2006 até agora tentando explicar, tentando entender o que tá acontecendo. E quando a gente tem é, o resultado, né? Quando ele explica agora para o Mark o que que ele é mesmo, qual que é o objetivo dos Vitrumitas da série, para mim não foi assim uma grande surpresa. Eu já imaginei é, algo do tipo mesmo. É, é, porra, é uma legal, raça supremacista que tá querendo dominar o universo todo e precisava de um plano para chegar e, e dominar mais rápido. Esse negócio de uhum. também chegar com o exército toda hora, ficar batendo de frente com os heróis locais, não dava certo. Então entra, é um negócio que de, de formiguinha, vai aniquilando por dentro, ia ser mais fácil. Mas é, ainda assim, cara, é muito bom, né? É, é muito legal a construção da história toda e... Puta. E o último episódio, eu queria até que vocês falassem, que para mim foi assim, um, um puta que pariu atrás do outro, cara. Eu é. ficava assim: caraca, ah. caraca, não! Puta que nada, que isso, que isso? Cara, num, num filme, num live action, seria impossível fazer isso. A cena do metrô é. seria impossível fazer. Cara, a cena seria maior do melhor, em 30 anos. <risos>
4: exato, exato. Meu é, Deus. E assim. É, eu não sei se vocês sentiram isso também, gente Mas eu comecei a ficar meio emocionada Em algumas cenas, sabe? Sim. Me dava assim, aquele Ura! Sabe? Um, uma agonia Um sentimento, eu falei, gente
0: Moleque parece, cuspindo sabe? sangue Com dente quebrado, né? Porra
4: não, e, as e, e os diálogos. Eu acho os diálogos sensacionais nesse último ah, episódio, sabe? A forma como eles... Como eles é, é, é... E, e assim, você começa a pensar na relação. Porque pensa seu pai ser aquele monstro, assim, né? E, e, e você vê que você é um pouco daquilo também, porque no caso do Mark, ele é um, um, um vitru, vitrumita? Vitrumiana? Vitrumita. 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 Então, ele também é um vitrumita, né? Então, ele tem aquela coisa de... de tá, no sangue ele pode até ser vitrumita, mas ele também é humano, ele ele tem aquela coisa de um, de um, de um sentimento pela terra que é muito bacana de ver ele também, né? eu achei isso muito bom.
1: Pois é,
3: é. e o, o, o
4: Bubu cara, e, eu, e eu, a gente sabe? Tinha, um,
0: tinha um exercício, tá, Queria que o bobo falasse, a gente assistiu vários episódios juntos, porque a gente assistia na sexta-feira, depois da live do Falcão Saudade Invernal. E, cara... A, equi... a gente tem que falar da equipe de dublagem que eles Não, é contrataram para fazer essa animação nossa, que é absurdo. Então, é absurdo. a gente tem o Steven Yeun que é do Glenn de Dead, Walking Dead, tá em Minari. tem o J.K. Simmons também, que é um ator de... que tá em Oscar, tá em filmes da Marvel. Tem a Sandra Oh, que fez a nossa é. querida é, lá em, em Grey's Anatomy, tá em Killing Eve. E, e a gente tinha uma brincadeira, que a gente sempre mexia o mouse ali no Amazon Prime Video, que você vê quem tá dublando, né? Então, essa virou uh -huh. uma brincadeirinha nossa, né, Bubu?
1: Cara, isso é a coisa... Porque é o que você falou, né, Mari? Eu acho que... Eles entenderam que isso não dava para fazer live action, gastar dinheiro para fazer, abrir câmera. Então, assim, acho que eles investiram nesse elenco de vozes. Acho que vamos fazer um elenco de vozes para surpreender. E, assim. É... Eu volto naquele papo da Amazon que me impressiona a Amazon ter um produto desse e não saber divulgar isso. Tá divulgando o filme agora aí do, 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 do Clancy aí, como é que é o nome? O... o... Sem, remorso. Sem Remorso. O Sem Remorso, uhum. por exemplo, gastando uma puta verba com o Sem Remorso, que tudo bem, eu entendo porque que tá gastando, é uma franquia que eles estão investindo, eles querem dar uma continuidade nisso, mas assim, você assiste o filme e sai decepcionado, sai desapontado. Aí você vai assistir o Invincible, que você vê do do primeiro ao oitavo, com um sorriso de orelha, e orelha, você fica brincando de pausar para ver de quem que é a voz. Cada vez que você pausa, você se surpreende porque, porra, começa com o porteiro lá, não sei o que lá, que é o John Hammond. Depois você tem um carinha da faculdade que é o The Flash. Depois você vai, não sei o que lá, é uma racha ali lá, não sei o que. Cara, é só ator... É, é só gente de Oscar, né, Michel? É, é o Glenn aí. Uh, eu não enxergo... É ré, meu. Eu não enxergo a voz do menino, do, 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 do Glenn. Não consigo enxergar... Eu Pedro já... fala
4: a mesma coisa. Eu, eu não
1: enxergo. Nossa, eu olho para ele eu falo, cara, não, não, não parece. E, e falando desse último episódio, realmente foi emocionante ver ele arrebentando a cara do filho dele, destruindo o filho dele. E o filho dele ter a ingenuidade para para ele como pai um cara que vive mil anos comparado com o insignificante da terra que vive 90 quando vive então assim quando ele pergunta porra mas a mamãe a nosso, o nosso planeta ele é insignificante pra mim Mamãe é um pet. Ah, é. Mamãe eu pede. é um pet. Daqui 90 anos ela morre. tipo Daqui a é. 70 anos ela morre. Eu ainda tenho mais 900 anos pela frente. Quantas mamães eu não vou ter na minha vida, né? Então, assim, tipo, é, é, eu amo ela, mas eu não posso me apegar desse jeito. Né? É que nem a gente com cachorro. A gente ama nosso cachorrinho, mas daqui 8, 10 anos, morre. Você vai, arruma outro, né? Você tem a, a Maia 1, a Maia 2, a Maia 3 na sua jornada, que isso, né? <risos> o, 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 é
4: bom é muito insensível. Vocês também acharam... É. Ué, o Vitru, é. 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 Não,
3: mas dá pa... não mas você tenta comprar o discurso lá do, do Norma do do Nolan por causa disso, cara. Sabe, ele, ele vai ele vai viver 1500, 2000 anos. Então, o que que é? Que que é 70, 80, 90 anos aqui na terra? Ele tá vivendo aqui um tempinho e ele tem uma missão que é justamente esse tempo. É. Ele acabou se apegando e se eu não cai os dentes do moleque, <risos> para ele lembrar uhum. de criança quando ele tava lá jogando beisebol, ele tinha matado o filho, tinha matado, ele já é outro, já ele, tava. Já tava. Não, 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 não. No próximo cara, no não é. É, não, eu vou pegar no próximo planeta. Já vou começar a avisar para ele desde cedo que ele é vitrumita, Se pá, levo ele lá para o meu planeta já, pronto, é, ele crescendo, faz um com, com os lá. avós dele e tá tudo certo. Porque esse negócio não deu certo aqui, vai. Cara, não vou ter mais pet não.
1: eu, eu ô, Mari, eu, imag... eu, eu vi essa cena acontecer na minha frente. Eu queria ter visto do lado do Alê essa cena, né? Que ele está explicando Nossa. isso. O Alê deve ter feito assim. Cabecinha, essa balança de... <risos> ah, concordo. Ah, entendi agora. Verdade.
3: Ai, que caraca. Mas... Nossa.
4: <risos> Mas isso dele ter uma motivação também é muito massa, né? Porque, é, assim, é, é, é algo que, que torna tudo mais crível, né? A gente consegue Sim. entender o que tá por trás daquilo. E, é, e seria muito mais fácil ele ser só um cara, porque a raça dele pensa sempre em dominação, né? A, o povo dele lá, o, o, os... os... É, compatriotas dele lá, é. vitrumitas, pensam dessa forma, então beleza, mas tem essa questão, né, de, nossa, como que o tempo passa para uma pessoa que vive milhares de anos? Sim. É muito diferente do que o tempo passa pra gente, então tá, Exato. faz certo sentido, não torna a coisa menos cruel, me... poxa, seu filho, mas é. tá. É um filho que Não, durou e... quantos por cento da Fio vida? Eles, própria? É? eles
1: são frios, né? Porque na explicação dele, como é que se, o planeta dele chegou naquele, naquele impulso, eles são meio 300. Tipo, é quem sobrou do planeta dele... A que própria mais... raça
3: se matou, é Exato, isso, Exato, é. é,
1: eles só é sobraram os mais fortes. Exato, só os mais fortes sobreviver. Seleção é. natural. É isso. Seleção é.
3: natural, exatamente.
0: É, é muito bom. Ai, que, olha... série... que série boa. A gente não poderia recomendar mais Invincible no Amazon Prime Video. Excelente animação. Em Mari, a gente costuma dar notas de 0 a 100 para a temporada inteira. Hum. Vamos dar, dar para a temporada inteira. Como você é convidado, eu vou deixar você pensar um pouquinho, porque eu peguei de surpresa. Por favor, Bubu. é...
1: É, Putz. não, pode deixar. Não, eu, Bubuzinho,
0: eu... sua nota para Invincible.
1: Cara, eu, de cabo a rabo, não desgostei de absolutamente nada. Então, não tem por que não dar nota 100.
0: Gabaritou! Oh, louco, Essa Bubu, com você, para aquele a Gente,
1: é exagerado, né? Mas, assim, você vê do primeiro ao oitavo uma série que você se sente feliz de estar participando disso e já saber, antes dela mesmo terminar, que teremos segunda e terceira, isso já faz a gente ficar mais feliz ainda. Então, nota 100, não tem como não dar nota 100. Alezinha. Eu
3: vou dar nota Alezinho, 95. Dá... Ah, para chega... isso 95, cara, 95 cara, eu adorei também, a série de cabo rabo ficou uma coisinha ou outra ali lá pelo sexto episódio, quinto episódio mas eu adorei a série, inclusive na retrospectiva que tem no oitavo, né quando tem aqueles cortezinhos mostrando o que tá acontecendo com cada um dos episódios cada um dos personagens, oh, os irmãos Gênesis Azul sendo presos o uhum. outro cara que fazia a galera no esgoto trabalhando lá pro Cécio cara, é tanta coisa boa que rolou em tão pouco Sim. episódio que você pensa caramba, cara Vou dar 100, Bubu. Tô com o Bubu. Pronto, acabou. Mas cê... eu dei 100 também. Mas você entendeu, Mudei de nota.
1: né? Você entendeu que essa... esse pupurri de cenas. É porque ele fala: Bom, agora eu vou ficar na Terra. E esse pupurri mostra todos os desafios que ele tem pela frente. Porque sim, toda essa hoje, cagada é. aí sobrou, né? Nota é, 100. Caraca, é isso. Não... Vai lá, Michel, 100, brilha.
0: Não, agora eu quero saber da Mari. Só nota. Ah. Né? Ai, gente,
4: eu, o que, que eu posso fazer? Ó, já ah. deu, a, o pupurri já deu nota 100. O Alê deu nota 100. Eu vou fazer diferente. Ah, <risos> inclusive, é. <risos> inclusive, lá no Fora do Plástico, a gente dá balãozinhos né, pro é, pro quadrinho. Sim. Quando a gente gosta muito. Muito um do quadrinho, a gente dá cinco balões e aí eu daria cinco balões
2: para Invincible e nota sem também. Uh, <risos> é muito incrível. Muito
0: eu tô aqui pensando o que Ai. eu não gostei que pelo eu posso procurar no ovo para não dar nota máxima para Invincible e não achei, por isso minha nota é sem
1: para Invincible. Perfeito! Ah, ah, então, ah, pai, ah, pela primeira ah, vez ah. neste podcast Brasil Escute, temos unanimidade ah. numa série nota 100. Porra, eu quero valorizar é. este momento aqui com meus amiguinhos, porque é isso. E a Amazon não faz uma porra de uma propaganda desta <risos> caceta, Mari. Desculpa falar palavrão. Ah, puta que um pariu. Olha é aí, o derivado embaixo. cash. Dando
4: 100 aqui, caceta. É, 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 muito porra, bom, e, muito bom. E só uma observação, que, que é justamente aquilo que a gente começou a falar uhum. lá né, no, no início desse bloco, que é, é muito mais difícil você convencer uma pessoa que às vezes não curte tanto a animação, uma pessoa talvez mais velha, vamos colocar assim, que, sei lá, meu pai, eu não conseguiria convencer meu pai a assistir em <risos> <risos>
1: ele, ele faz a piada pra ele, ele, ri. ele vai. Boa, <risos> Ale, belo gatilho.
4: Aquela hora do aí. derivado, <risos> quando eu falei derivado, foi proposital. <risos> Essa eu juro que não foi. Não. <risos>
3: São Eu ia melhores. passar o derivado inteiro em branco. <risos> Exato.
4: É. Te, dei essa, te dei essa só para você contar, tá, Alê? Vale. É. Tá bom. Mari,
0: muito obrigado por ter passado aqui pra, pra, com a gente, pra trocar ideias sobre Invincible. Compartilha com a turma aí, o arroba do, do Fora do Isso. Plástico, no Instagram. Quem quiser acompanhar conteúdo de altíssimo oh. nível sobre quadrinhos, como é que faz? Olha o presentinho.
2: É, esse eu tenho é, uma esse
3: surpresa, aí. dei uma surpresa pra Mari. Ela me influenciou a comprar Paper Girls na live que a gente fez no Fora do Plástico. uma live deliciosa que eu o Bobô lá fazer com ela. Muito e ela legal. falou: não, compra Paper Girls, que é Stranger Things de Meninas. Você Isso. vai adorar. Comprei as quatro edições na Amazon, chegou no dia seguinte, já estava aqui em casa. É e maravilhoso. Lê de uma vez, tá?
4: Pode ler de saber. É a melhor coisa. Vai virar
3: série tá... por onde? Vai virar série por onde, Mari?
4: Também pela Amazon, hein? Tá, Também tá pela agora...
3: Amazon. É. Ah, olha o legado de Júpiter ali.
4: Esse aí, vamos ver quais vão ser as, as cenas, dos próximos, cenas dos próximos derivados, né?
1: Sim. <risos> Todo mundo mostrando aqui então, vamos mostrar gente. a minha.
4: ah Então, é, eu vou, vou fazer assim, né, gente? Então, é... O Fora do Plástico tá lá no Instagram, a gente só tá no Instagram, arroba Fora do Plástico, tudo junto, é, repetindo, temos conteúdo diário sobre quadrinhos de diversas formas, então se você curte listas, se você curte entrevistas, se você curte lives, se você curte notícia, se você curte resenha, tem de tudo, Fora do Plástico tem esse conteúdo bem completinho, modesta ah, à bom. parte que não, eu e o Pedro estamos fazendo né, um. lá no Instagram. Então, se você puder seguir, se você ficar curioso aí, não só por Invincible, mas por todos os outros conteúdos que estão vindo aí de quadrinhos, que são derivados de quadrinhos, segue lá fora do plástico que não. você vai ficar por dentro.
1: Maravilhoso. A gente Sim. clama
0: para a clama. audiência do Derivado cast pegar o celu celular agora mesmo, abrir o Instagram... <risos> clicar ali na lupinha de search, escrever fora do plástico e, e clicar sem dó no botãozinho azul escrito seguir que você vai ser muito feliz. Pode confiar. É, nossa,
1: é fantástico. <risos> ah, uma realização
0: ficar... ter você aqui, Mari. É Boa, gente, obrigada pelo convite. Valeu, Mari. Beijo no Pedrinho, safado fujão. Ah, <risos> manda o
3: Pedrinho botar mano. a cabeça hein? Manda o Pedrinho botar a cabeça. Ele, oh, cabeça. ele, tá junto. ele nem tá aqui.
1: Ele
0: foge. Ah, ele ele ah, deu tchau. Boy. Ele é esperto. Ele falou boa gravação e deu um vazol é, Fechou a, já, a é. porta, é, trancou. É. E... Maravilha.
2: <risos> <risos>
3: Obrigada, viu, tá gente. Um, um beijo. beijo. Valeu, Marcos. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tem então uma coisa que esse podcast adora, são filmes e nós separamos para vocês no bloco de filmes três deliciosas, delícias maravilhosas que uh. separamos aqui para
1: trocar ideia. Quer começar Vai. por qual, Bubuzinho? Olha, já que você me perguntou, que eu vou começar muito rapidamente, que entrou um filme que eu queria muito ver na, no, no Prime Video, entrou, na, na verdade, que chama O Capitão. É um filme alemão. Churrasco, filme de churrasco. Filme de churrasco, não, não tem nada de churrasco, é um filme alemão, o capitão é um cara, um soldado, porque no fim da segunda guerra mundial os alemães estavam, muitos soldados estavam deserdando, né? estavam abandonando os postos dele e, e eles começaram a virar meio ladrões de comidas ali do, do, da galera e numa dessas de um soldadinho que está fugindo e tal, ele encontra um carro abandonado e tem uma farda de um capitão. Ele veste essa farda, porque ele tá com frio, tal, tá, não sei o que lá, colocou a farda, serviu bonitinha, e nisso chega um outro soldado e bate continência e tal, e cara, ele incorpora um capitão. E tudo isso, Michel Aro e Alexandre Monfat, é uma história baseada em fatos, então, assim, é um filme muito legal, tem um elenco muito bom, o filme é todo em branco e preto. É, tem atores que fizeram parte do elenco de Dark, então a gente vai ver lá o pai dos das crianças toda lá, um dos irmãos mais velhos lá no futuro tal. Então, vale muito a pena ver. Filme muito bom também no catálogo de Prime Video.
0: Bom, e já que estamos no Prime Video, vamos falar então de Sem Remorso. Filme Esse filme aí daí
1: é que sem remorso, a que a gente de, vai falar de dele.
0: Tom Clancy
1: <risos> Remorso. Cara, se tem sem um filme, qualidade, né? sem graça, sem se tem um filme paciência. que apertei, Ó, se tem um filme que apertei o play querendo gostar, era Sem Remorso. Porra, Michael B. Jordan, bom pra caralho, puta ator foda. Meu, Tom Clances, né, vindo aí com essas franquias, com essas coisas maravilhosas, e logo de cara dá pra perceber que tem uma qualidade bem parecida com Jack Ryan. Tem a textura da série, tem aquela direção da série. Eu vi muito a série Jack Ryan em Sem Remorso. Inclusive, a não qualidade na história, em todas as coisas bregas que tivemos ali. Porque a primeira temporada de Jack Ryan, a gente levou ela, né? Ah, aquela... ah, segunda temporada é horrorosa. E o filme Sem Remorso, Sem Remorso, eu falo que é. é muito ruim.
3: Puta que pareia muito ruim. Eu tô, eu tô muito impressionado, cara, porque eu achei que eu ia falar que eu não gostei. É. E vocês dois iam elogiar o
1: filme. Puta, não eu tô muito dá, impressionado que você não gostou, cara. Eu queria. Cara, o Michel, o Michel, eu não tinha. Eu, sabe quando você. Eu, porque é isso, eu apertei o filme querendo gostar dele. E eu não tinha pensado nisso. Aí o Michel falou assim, cara, comecei a ver o filme, os caras saem da aguinha lá do meio do prédio. De onde eles, de onde eles desapareceram? que é um, é, um, é um laguinho no uma meio do sauna. prédio. É, é uma vieram, sauna, né? Vieram pela tubulação do prédio. Que porra que eles estão fazendo ali dentro? que os sai...
0: caras tá escondido numa poça, né? Porque é, é uma aguinha que não tem conexão <risos> com, mais... Caralho, eu falei, nada, com nada. Caralho! Que porra Pô, é É verdade,
1: velho. Eu não tinha <risos> pensado nisso. Porque é isso. Eles estão no meio de um <risos> lugar que eles têm que descer escada. Porque... Por que eles apareceram ali naquela aguinha? Qual que é o motivo deles de estarem escondidos? Olha, vocês,
3: vocês falaram para mim que o filme ele tem um começo que lembra muito videogame. Sim. Na verdade, o filme todo lembra videogame. Não. Ele não te, tem um roteiro tão ruim, que se Sim. tirasse o pouco roteiro que tem, poderia ser um belo jogo de FPS. Pronto, é. joga o carinha ali na frente, sai atirando, vai do começo até o final sem roteiro nenhum, e se de repente você tiver boas cenas de ação, ok. Passou, é. virou um jogo de videogame genérico de, de, de FPS. Já cara, era. A agora, cena... como um filme e ainda não, mais filme que dá. pretende ter continuidade, ah, tá louco, cara. Ô, quanto, Amazon, mais,
1: tá de quanto mais a gente falar aqui desse filme, mais raiva a gente vai ficar. Então, eu recomendo a gente ser breve agora. Mas, Ali, eu concordo com você. A cena do rooftop, quando ele fala pros amiguinhos dele, ó, sai correndo aí que eu vou lá pro rooftop atirar, é uma cena que me lembrou totalmente Counter Strike, Tom Clancy's aí, as franquias, tudo, que é aquela situação que você tá sozinho num lugar e começa a vir é, é, policial, guerreirinho, exército, sei lá, e você tem que passar aquele momento, você morre 40 vezes pra passar, pra passar daquele momento. Porque, cara, você fala, fudeu, cara, tá tomando tiro de todo lado, tá vindo 70 cara não tem como ele conseguir realmente sair dessa e ele consegue se superar e sai. Agora, a cena que ele joga a maletinha lá com com a bombinha que ele faz ali na hora, no lobby, que é a sequência dessa cena, né? Ele sai do rooftop, vai descendo as escadinhas, na hora que ele explode aquilo, eu já achei que ele ia pegar uma roupinha lá quando começou, ele vai botar a roupinha e vai dar um vasol, acho que vai rolar isso. Mas quando ele explode e depois, no segundo frame, é ele já de roupinha, com a mascareta, entra uma ambulância, que, mano, fudeu tá todo mundo morrendo, o cara entra na ambulância e sai com a ambulância fechada e ninguém repara. Ali eu falei, puta, agora esse filme descambou pra uma merda, tão bostalhufa que não dá, cara. Ele é muito ruim por um bom período, mas ali eu falei, nossa, agora ficou horrível, caralho, que filme ruim, velho.
0: Assim, esse sem remorso, ele é uma intenção, ele é. é uma clara intenção do Amazon Prime Video de explorar a franquia Rainbow é, Six do, do a franquia do Tom Clays. porque Sim. assim ali a gente nota que existe já uma ponta até para fazer um crossover com o Jack Ryan
2: Sim, a líder do esquadrão
0: dele é sobrinha do, do parceiro do Jack Ryan na série então a boa eu nem sabia disso a lá eu, eu sabia, nada, eu sabia é. nada então assim Obviamente, a Amazon Prime Video quer trabalhar essa propriedade inte intelectual do Tom Clays. Termina o episódio com aquela cena pós-crédito, já mostrando ali, eles vão querer fazer Rainbow Six, que é a franquia de games mais famosa do, do Tom Clays. Adaptar os romances, adaptar os games. Tem material pra caralho para fazer uma franquia de ação que já tem uma base de fãs gigante no mundo inteiro. O, o que Sim. tem de gente que joga os games, que lê os livros do Tom Clays, é inacreditável. Então, assim, eu entendo a intenção. E eu acho a intenção boa. Você pega um cara fodão, um protagonista, excelente ator, sabe? Aquela cena que ele tá lá na prisão e ele tira a camisa, joga água pros caras Porra, Essa cena medita. é boa. Aquela é a melhor cena. Essa é, é boa. Essa cena é boa. Como, você vê como ele tá em forma, como ele tá foda. Mas o restante realmente deixa muito a desejar. É um filme que você sai decepcionado pra caramba. Mas é isso. Está óbvio a, a, o que a Amazon Prime Video quer. Sabe, como eles querem deixar isso grande, expandir? Com certeza eles já têm contrato para mais filme. Eu não vidaria nada se eles começam a ensaiar é, Meteu John Krasinski aí no próximo filme também, para fazer o crossover sim. da série. Ah, é, sim. É, é, cara. É inteligente, sabe? É legal, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Mas, é mas deixou a desejar. É, Chichão, é um filme concordo. que realmente eu fiquei esperando é, eu, eu na prisão. Concordo.
1: Eu fiquei esperando na prisão, apareceu o balboa, apareceu apaziguador ali, porque ele tava muito do <risos> no esquema dos filmes, muito né, do Creed, balboa. né? Muito Creed, é, tava muito
3: é, muito bom. Ah, muito bom. Não, eu concordo com você, Chael, mas nem parece que essa, esse roteiro foi tirado de um livro do Tom Clancy. Um roteiro tão pueril, né? Puta, existe então, uma, uma que galera veio, que está insatisfeita. Viu, ah, não veio?
1: Parece que não Porque é. A origem que... dele não parece que não está fiel aos livros. Eu vi algum comentário ah. metendo o pau nisso daí também.
3: Ah, então só pode ser porque é meu esse lance de existe um grupo que está insatisfeito com a divisão das opiniões nos Estados Unidos e precisa criar um inimigo comum à Rússia na cara isso é tão pueril isso é tão anos 80 né tão Guerra Fria cara, tá louco cara nem parece que nós estamos nos anos 2020 ninguém compra um roteiro fraco desse jeito nossa é isso aí ah, então mata os russos aqui mata os americanos lá e vamos fazer uma uma terceira Guerra Mundial ah tá louco cara não, não dá. Cara, Cara nota, nota para nota para esse filme,
1: vai. Nota para esse filme por conta das primeiras cenas que eu os primeiros os primeiros minutos do filme eu gostei. Tava me levando para algum lugar. Eu tava 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 querendo. É, então por por esse entretenimento primário, eu dou nota de 0 a 100, né? Estamos falando? Isso. 25. 25. <risos> um bom começo. Um bom começo. Com eu bom um quarto vou lá pra casa de filme. Dos 60 e pouco não, já. Não, dá, cara. Cara, dá eu, eu deixo ruim. na casa
0: do, dos, dos 45 também. É um filme tá que, sabe, que me. Realmente, me esperava muito, muito mais. Muito,
1: muito. Ainda mais com a
0: divulgação. Vocês viram? É... A, a, agora, esse é um filme que tem marketing. Esse é um filme Vai. que tem divulgação. Não sei se vocês viram o marketing do Amazon Prime Video divulgando. Vocês viram o que fizeram? É. Você, mostra, é, ah, não, sim,
1: não. sim, exatamente Não, então... mas a, a ação
0: com influenciadores Vocês viram essa ação em especial? Ah, não, não. não. Puta, Eles mostram o B, o B. Jordan lá é, com o um drone levando, levando, pe, pegando o drone com uma caixinha, vou mandar essa caixa para os meus amigos Aí mostra ele, ele mostra ele mesmo erguendo o drone, o drone vai Aí daqui a pouco tá o Whindersson, ah, tá chegando na caixa aqui, não sei o que que é Aí eles fizeram isso com um monte de influenciadores, os caras recebendo a caixa do próprio ator principal do filme aí é quando... É, nem, 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 nem nem lembro que, acho que eu não cheguei a ver nenhum vídeo completo, nem vi o que tinha na caixa. Mas é interessante, é uma, é uma ação, ação boa, tá no é. destaque do, do Prime Video, você vê lá no header, tem os reloginhos aqui em São Paulo, tá? Então, esse sim os caras meteram o marketing para divulgar. É.
1: É. Em Mas Vins, não, não vai é aumentar nada. minha
3: nota, não. Eu vou, é. eu vou numa notinha 20 também, pronto. Égua!
1: E depois, 20, olha depois olha os comentários, depois olha os comentários desses, desses posts deles divulgando a série. E no Twitter tava, ah, é a série mais aguardada, não sei o que lá, alguma coisa, ah, filme hum, mais aguardada, blá, blá, blá. Mano, a galera metendo o pau, falando que tá bosta de filme, o trailer é melhor que o filme, não sei o que lá. É triste, muito triste.
0: Uma pena. Bom, enfim... É, aí, é, falando em filme decepcionou, assistimos Mortal Kombat também que também era outro filme muito aguardado cara, eu assim, eu, eu tenho uma, uma memória afetiva com Mortal Kombat com um jogo que é, é inacreditável, quando eu era pivete Sim. morava lá em Arthur Nogueira tinha o fliperama, o melhor fliperama da cidade que ficava na 7 sete de setembro, um fliperama, fliperama pequenininho pagava 25 cara. centavos por ficha e tal, esse jogo tinha um monte um monte de máquina, mas não tinha Mortal Kombat o único um lugar mundo... ali na cidade que tinha Mortal Kombat era num bar chumbrega que eles tinham uma máquina de fliperama que era Mortal Kombat. Caraca, Então, a gente, eu lembro que a gente, quando a gente queria jogar fliperama, a gente ia lá no principal, jogava... Fila. Era meia quadra... Meia, não, era meia quadra de distância, nem tinha fila, vazio. Você vai lá e jogava Mortal Kombat. E eu era muito frustrado porque eu não era bom em dar os fatality. Eu não conseguia dar caralho. Caralho, ninguém. Tinha... Tinha um fatality muito fácil, que é a fase da ponte. Que só é, é só você abaixar e dar o gancho, e que aí o, o gancho. cara voa e cai voa da e cai na... Era... e... Nem é um fatality, né? coisa é coisa mais babaca do mundo. Sim. Mas eu nunca soube. Aí quando evoluiu e foi pros consoles e tal, eu nunca joguei. Eu só joguei no, no fliperama mesmo. E o trailer... Ah, eu assisti um filme, tal, filme... o filme e tal. O filme é aquela... Cara, eu lembro que eu não odiei o filme. O filme é criticado, mas eu gostava do filme. Sabe? É eu lembro antiga. que teve um negócio lá... É, eu lembro o lance As da água para derrotar o Sub-Zero, que era a fonte da vida para derrotar, sabe? Tinha, tinha uma falhinha lá que precisava para derrotar o Sub-Zero. E quando eu vi o trailer desse novo filme e tal, e uma aposta grande da Warner de querer transformar em franquia e fazer um monte de filme e tal, um negócio a, a longo prazo. E eles trouxeram aquele ator lá que eu conheço ele pessoalmente. O, o cara principal, o Cole Young, é o ator que fazia Into the Badlands. Eu Sim. conversei com ele pessoalmente. Lembra que eu contei que ele tava Sim. até em Deadpool? Ele fez uma, uma participação merda e ele me falou, cara, eu tô empolgado, tô num filme da Marvel, não posso falar ainda. E quando a gente foi ver, ele morre em 30 segundos naquela cena do Deadpool, a galera do paraquedas. <risos> Tadinho. Mas o cara, é, o, o, eu lembro que quando eu tava lá no, no, no estúdio de Into the Badlands, a galera estava comentando que ele foi escolhido para aquele papel porque ele realmente sabe lotar, porque ele faz as próprias cenas. Então, uhum. ele ser o protagonista de Mortal Kombat num Já personagem animou. que não tem nos games, achei interessante, foi uma boa sacada. Pô, e aí não tinha o Johnny Cage também. Caralho, cadê o Johnny Cage? Como é que vocês fazem sem o Johnny Cage? E aquele, aquele início que mostra lá a origem do Sub-Zero e do Scorpion, aquilo é muito
1: bom, cara. Aquilo é legal pra é, caralho. Porra, ainda Eu bem acho, que você falou sabe, isso. Adorei também, assim, não, aquilo ali, é,
0: aquilo ali é, Outro ator também que fiquei é muito conhecido das artes marciais. Então Sim, eles pegaram a galera. Samurai, né? O elenco é legal. Mas aí você fala, caralho, os caras me fazem um filme de Mortal Kombat, assim, a caralha é do Mortal Kombat, não tem o torneio? Puta, que frustrante que é, mano! Não tem a porra do ah, torneio! Você não o Isso ali que
3: não tem o torneio? Ele não, não viu, eu não, eu não assisti, eu não assisti ah, o filme. Ah, que dó. Caraca, cara, e não vou ver pelo que eu vejo, né? Não. Meus
1: comentários aqui. Cara, mas assim, o Mortal Kombat é uma bosta de filme, mas eu me diverti vendo, entendeu? Eu gostei, eu não achei, tipo assim, Ah, não, cara. Não é filmão. Você vai perguntar a ah, nota de 0 a 100? É essa eu vou dar 60, porque não é um filmão para dar 70, 80, 90, mas é um filme que eu assisti e me diverti dentro do que é a mitologia Mortal Kombat. É um um jogo de lutinha. e porra, criar essa, essa mitologia, criar a história do Scorpion é, contra o Sub-Zero. O Sub-Zero tava tentando zerar a, a linhagem, o sangue, do, o sangue da, da, da origem da família. Então, eu achei muito legal. Eu até imaginei que aquela criança seria o cara lá na, na frente. Eu não imaginei que tinha esse gap todo da linha, não? Tipo, aqui é eu não, não, sabe quando eu não linkei. mas depois tem todo o, o, o leque de, tipo, meu, é um. É um, nossa, tá longe, né? Não é avô, é um tá, tá lá, 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 avô dele lá. Sim. Olha, e na hora que ele vai, cara... Porra, fudido. Mas assim, se resolve muito fácil. Na hora que eles estão ali fazendo esses treinos, tudo as lutas se resolvem muito rapidamente, o goro morre muito rápido. É, morre é... muito rápido. Mas o assim... Ken não é legal pra caralho. O Ken não é derrisada. Botaram o cara muito escroto para fazer o Ken, não ficou legal. Ficou legal pra caralho. Porra, a morte do Fica chapeleiro. Tacão lá, do, 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 pega o chapeuzinho lá e faz o serrote ali, faz o vzz, de corte é... o cara no meio. Tem umas coisas legal, entendeu? Tipo, o filme é bagaceiro, é filme bagaceiro. Não dá para programar é, é muito. Bem
0: B. Ele é bem... Eu, é esper, bem eu bem esperava bem algo bem mais. Bem. Ele é bem bem.
1: Hum? Ele tem razão. Eu
3: não, conheço, eu não conheço Mortal Kombat, né? Eu parei no Street Fighter. Foi o último videogame que eu joguei. O <risos> último é. fliperama que eu joguei. Ah, Aí não, eu, já eu, fiquei, joguei... eu já fiquei mais velho. Coisa eu então. joguei, eu joguei muito esse mais amor. Street Fighter eu não não tenho que esse Mortal a, Kombat. Eu, eu não tenho esse apego. Eu ia, no, eu ia nos botecos jogar Street Fighter. Viu? Essa história que você contou de Mortal Kombat, pra mim, fez sentido com Street Fighter. Então, cara, a galera falava de Fatality, pra mim era só um... Pô, beleza, estão fazendo lá eu já não jogo mais isso. Então, quando, quando falou desse filme Mortal Kombat, o Bubu falou que assistiu, o tava estava assistindo, eu comecei a ver os comentários, notas horríveis, Rotten, Toma Rotten Tomatoes Trim jogando Tomates. lá embaixo. <risos> cara, e cadê a trilha, né?
0: Cadê a trilha? Eles, eles tocam poucos acordes da trilha clássica, eu queria muito ouvir a trilha clássica dos
1: games, porra, cara, fez muita falta isso. Mas termina com o gancho para o segundo filme, né? Que é, vamos ah, buscar, Johnny Cage, buscar o Johnny Cage, no Johnny Cage é. É, então. ah cara, eu, eu hum. achei melhor que os outros filmes passados que já eram bem ruins Não. Eu tô... agora,
0: eu achei muito divertido né, o lance da origem do Scorpion ser uma a, Scorpion. A, a corrente de Andrômeda dele é uma corda amarrada numa kunai a mina, é. a mina dele tá fazendo, tá, é kunai, acho que é kunai aquela faquinha do Naruto, que você bota no dedinho aqui roda, é uma kunai. A, a mina dele tá fazendo jardim com uma, com uma arma de ninja, que e no final a gente fica sabendo né, que, o, que o Scorpion era um dos maiores ninjas de todos os tempos, Isso. é legal, é, essa parte é legal. Mas, assim, a forma como eles colocam várias falhinhas, né? O Get Over Here, do Scorpion, que é. é no Wings e tira o, o, o coração do bicho, igual um Fatality
1: mesmo. Tem, é legal, tem várias é legal. homenagens, assim. Tem
0: várias homenagens. E tem Test também o mind.
1: Fatality do Scorpion. Ele tirava o rosto, ficava só a caveirinha, Sim. e ele fazia é. a, a, a cusparada do drakaris no parceirinho. No filme... <risos> é isso, ele tava no inferno esperando por essa vingança e ele tira aquela máscara assim e faz o um fogaréu e vai queimando assim a pele até ficar no osso assim aqui nossa, muito bom, cara achei legal, Sim. cara, achei, achei é isso, é bagaceiro, mas essas cenas me fizeram falar, caralho, da hora, gostei
0: que bom! Qual é a sua nota mesmo? Então para Mortal Kombat? Você sentinha? Você sentinha? Você sentinha? É. é. Vou dar um pouco menos. Vou dar, vou dar cinquentinha. Vou dar. Tá um bom. Tá
3: excelente. É, é, é isso é aí. Tá justo. Passou de, Agora, passou de ano. Agora. Passou de ano. Vamos falar de coisa
0: boa. Vamos falar de coisa boa. A gente vai. não gostou de ser remorso. Não gostamos de Mortal Kombat. Mas família Mitchell <risos> e a Revolta dos Robôs, nova animação da Sony, aí. disponível na Netflix. Cara, é Chegou. muito bom. É muito bom quando você vai dar play numa coisa sem esperar nada é, e verdade. assiste algo extraordinário. É isso, Família é isso. Mitchell é maravilhoso. Cara, isso aqui é uma animação de Oscar,
1: bicho. É. Se, é. se essa
0: porra tivesse no Oscar esse ano, ele estaria lá competindo com o Soul. É muito incrível. O que eu dei de risada nessa animação, o como ela é bem feita, como ela tem elementos... Cara, ela tem elementos muito bons, porque é uma animação que ela tem, uns, ela tem, ela tem uns, umas intervenções de uns desenhos simples, aparecem uns arco-íris, aparece um negocinho do nada ali, como se fosse um traço mais simplista. E a história também de, de como a tecnologia acaba um celular. Você sabia que a, a voz original do celularzinho Revolts é a Olivia Common que dubla Sim, o celularzinho? É, a nossa cara, rainha do é Crown, Crown. velho. É nossa amiga, cara, cara. Pô, dá, dá, pra, dá
1: pra perceber. Faço... Mas vamos com calma. Vamos é. calma.
0: Do que se conta, vamos fazer uma ah, tá. sinopse vai Alexandre Bonfá de família Mitchell e a Revolta dos Robôs.
3: Vamos lá, Família Mitchell e a Revolta dos Robôs conta a história de um mestre da tecnologia que decide evoluir o seu produto principal, que é o pau. Né, o pau que é o pel o pel que o o, Pell, o, Pell, que é o, <risos> o seu, o seu pau? produto o seu celular é isso, evoluiu ali? o pau evoluiu o pel o que é o seu celular que é o seu a sua AI a sua tecnologia artificial que ele colocou nos celulares para um modelo para um robô só que ele não contava que esse, que essa tecnologia se tornasse Autossuficiente e decidisse dominar a humanidade. Não quero dar o, o. não quero ser estraga prazeres aqui nesse momento, vou deixar meus amiguinhos depois, mas é, essas máquinas decidem que a humanidade deve, deve ser subjugada, colocada em foguetes e lançada no espaço para que do o, do os sempre. androides aqui. Os androides aqui fiquem aqui numa boa, tipo o Tron, tipo todas as outras, né? Chega essa conclusão que a humanidade não Matrix, presta. É. Entre, as, entre as raríssimas pessoas, ou talvez as únicas que se salvam, tá a família Mitchell, que é o pai, a, fi, a pai a e a, a esposa, o, a filha mais velha e o filho mais novo, que eles estavam em meio à mudança o dog, da filha. Não, Aí
1: o, o dog. Não esqueçam o dog, cara. O dog, é Verdade, é sensacional, o dog. Que,
3: ele, que eles estavam fazendo uma, uma viagem de, que tava levando a filha mais velha para a faculdade. faculdade. Então, cara, o, o filme ele trata meio que uma síndrome do ninho vazio do pai, né? Que a, o pai não estava aceitando a ida da filha para a faculdade, bem. É, não é nada então,
0: disso. É... Não tem síndrome não. do ninho vazio com o ninho cheio, né? ela não tinha saído ainda. O lance é que ele estava ah. perdendo a conexão dele com a filha, a esposa Isso. fala, e para retomar a conexão, eles resolvem hum. fazer essa viagem de família. É isso mesmo.
1: E ela Mais era uma menos. menina. Ela era uma menina que ela não se identificava com ninguém. Ela fazia os videozinhos dela e tudo, com memes, com a porra toda. E na faculdade, que é a faculdade de cinema, que ela está indo estudar lá, putz, já na hora ela consegue criar várias conexões de pessoas que pensam como ela, tudo. Então ela fica assim, deslumbrada com esse negócio, de que ela tem que ir para lá, que ela tem que fazer parte daquilo. E quando ela vai no dia seguinte para a faculdade, um dia antes ela tem essa, essa treta com o pai, esse conflito de pai e filho. né Normalmente pai e filho que são muito parecidos, que tem, tem essa coisa né de brigar, é, é, essa coisa da família... É, tem, tem uma questão também muito... Eu só vi metade do filme, não consegui ver inteiro ainda, porque eu fui ver ontem Puxa. à noite. Eu tô louco pra terminar, cara. Mas tem essa coisa que eles... Nossa. Acho que a, a, a coisa do filme é de... Não adianta. Todo, ninguém é perfeito, né? Não existe família perfeita. O, a sua família é perfeita do jeito que ela é, né? Você tem que aceitar com as falhas, com tudo. Então, essa é a leitura que eu estou fazendo, né? Que eles vão se descobrindo ali né, é, nesse, nessa jornada que eles têm aí do, do, de conseguir combater os robôs, né? Provavelmente, o que eu enxergo é que vai ter aquele momento arra aí vocês podem me dar o spoiler, não tem problema. Mas eu acho que vai ter aquele momento ahá que a, 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 a Paul vai ver que, tipo, vale a pena salvar a humanidade por causa dessa família. Não é isso? Não. Não, ah. não
3: é nada disso, cara. Eles não. têm que realmente <risos> dar uma de família super-herói, quase, é. quase que se torna um filme de super-herói no final... Quase se é. torna, não. Se torna um filme de super-herói no final, cara, onde os quatro tem que reunir seus superpoderes para enfrentar a pau. E, cara, cara
1: é, é, muito é surpreendente. Criativo, cara. É o, muito que, o que o
3: Cherchel falou das onomatopeias visuais, né? Que saem das cabeças dela. Me lembrou até um pouco de Scott Pilgrim, né? Isso tem um é. pouquinho de Scott Pilgrim. Verdade. Cara, e, e, cara, e é tão bom. A é. arte, a, a, as, as feições que ela tem. E o, o, o relacionamento... Gostei muito do que você falou, Chanchão. O negócio agora de interconectar as pessoas aí. Você tem, tem, tem toda a razão, no final das contas. E os personagens, você vê, cara, que apesar do foco central ser do relacionamento do pai com a filha... O, o, a mãe e o filho também tem seus momentos e até o cachorro, né?
1: O cachorro é demais, cara. cachorro é demais. E, cara, é perfeito, assim, porque eu tenho um bulldog francês que tem relação genética com o pug, né? E, cara, esse negócio de jogar, depois que você joga o cachorro, Sabe? Tipo, tem um delay ali, tem uns, umas coisas, tipo, o olho vesgo. Tipo, cara, é muito olho engraçado, vesgo. cara. É muito engraçado. Cara,
3: o filme Tudo tem o seu porquê, cara. É. O olho vesgo tem o seu porquê. O robô confundiu o cachorro com o porco tem o seu porquê.
1: Eu então, não você acha aí, que a coisa
3: é. não vai ter relação? É. Não, Você acha que a coisa não tem relação lá atrás? Ela vai se explicar lá na frente. O vídeo que ela tinha feito com o cachorro. Cara, tudo, cara. Tudo. Que legal.
1: <risos> é Ó, muito bom. Cara. Eu, eu senti uma coisa, o Michel falou aqui. Eu, eu acho que isso é legal. Eu senti vendo esse filme que eu estou vendo algo que vai virar, ele vai ser referência para outras coisas que vêm pela nossa frente. O Michel comparou, tipo, se tivesse concorrendo com o Soul, era uma briga justa. Soul tem uma técnica diferente. Você vê, é um filme muito mais técnico, muito mais engenhoso, a qualidade do 3D. Mas o que o Michel está comparando é: você assiste esse filme na Netflix, é um filme é, é diferente. É uma, são técnicas Cara, que a gente nunca viu sendo aplicadas eu, eu no filme. Eu
0: assistiria essa animação no cinema Sim, amarradão. Cara, dúvida. isso aqui é digno de se ver no cinema. Sem dúvida, eu, eu dei risada vários momentos. Risada várias, forte, várias assim, Me diverti demais. É. Que, que trilha sonora muito boa. Cada sacada incrível. Não. Que,
3: não, não esperava.
1: com
3: a Você ri e dez segundos depois você chora. Cara, que é emocionante em vários momentos e depois você ri de novo, depois você chora de novo. Cara, te causa muita felicidade assistir esse filme, cara. É muito bom.
1: Que Sim. bom. Cara. Não vou dar nota porque eu não vi inteiro.
3: Alezinho, sua nota. Não, nota 100. Cara, eu não posso
1: dar Ih, nota menor na nota, nota, é nota, nota 100 pra Família Mítica. Caraca,
0: nota 100 também. Cara, olha, olha
3: o que aconteceu com esse derivado cast, cara. É. Três animações, três de desenhos sensacionais no mesmo derivado cast. É. Quais Caraca, são as três? Invincible? É, Invincible Ué, Bad, Bat, Bad Bat? Bad Batch. Ah, Bad Bat, sim. Star Wars, Star Wars. Star, é Wars. Star Wars, Star Wars, Bad Bat, cara. Três, três animações que a gente pagou um pau aqui no derivado cast, é cara. Muito bom. Com esse pensamento, Alexandre Bonfá.
0: Leve-os leve para casa. Leve-os para
1: casa, Alexandre Vamos Bonfá.
0: encerrar esse crocantíssimo podcast chamado Derivado Cast esse com mim... o famigerado bloco Ninguém se importa.
2: Nobody se O
1: monitor de hoje vai no. <tos> Vai, Alezinho, brilha, manda pro Bubu.
3: <risos> Vai, Bububu, Bubu aqui, maior coelho do mundo é roubado e Dono oferece 7.700 reais de recompensa. Olha, vou falar um negócio, achei pouca essa recompensa, hein? Também achei. No coelho, o maior, maior coelho cara. do mundo é no Brasil? Não, nos Estados Unidos ainda. Você não
1: leu isso daí, Alezinho?
3: Não, você, é que você que tinha colocado na semana passada, não tinha visto. Mas então, Bubu que colocou, né? Provavelmente, Bubu que coloca é, essas 1, coisas quinhentos dólares.
1: Cara, eu tô achando Olha, que você já leu vou... isso, Alexandre.
3: Vamos, não, li. Não, li, não li, não li, não li, não li, Bubu, não li. Pera um pouquinho. Ih, ah, caraca. É, já deu zica aqui, né? O Bubu, ele coloca umas coisas, mas aí é... <risos> eu coloco? É, é não, é, é globo.com, precisa assinar pra, pra, pra... Pera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo recuperar Agora, achei
0: zoado os caras já fazendo a conversão aí da, da gorjeta, da, da recompensa pra real, né? Pronto. Se tá sete mil e poucos reais, vai ser mil e dólares. pelo maior
3: coelho ah, do mundo. Cara. achei. Achei aqui. São mil euros. Então mil é sete mil e 700 reais então na é cotação de Unidos. A dona do Playboy, a Edwards, está oferecendo uma recompensa. Cara, o coelho é gigantesco. É praticamente o tamanho dela. Cara, é... a foto do coelho... Ele tem um metro e meio de comprimento, o coelho. Caralho. Caralho. O tamanho, Caralho. Do o tamanho do bubu. tamanho do bubu, cara. tamanho da Mari. A mãe da Mari. Caraca, muito bom, cara. Infelizmente, eu não sou assinante aqui dessa porra, dessa casa Vogue aqui. Eu não consigo ler a matéria inteira. Eu também não sou. Quem, pro... quem quiser, procura aqui melhor.
4: Não, eu detesto. Satânico.
3: Cara, eu detesto essas notícias que tem aqui. Assine para continuar lendo. Também, cara, tá.
0: mano, Alexandre Gonçalves, tá
3: não aprova Paywall. Fica, é fica o registro. Exatamente, detesto o paywall. Eu já até fechei a notícia, todo mundo passa mal aí, Casa Vogue, assinante, essas porcaria toda aqui, tá? É isso aí mesmo. Vai, é dá lá. Bubuzinho é... Clemente, compartilhe com a turma nas suas redes
0: sociais, meu amor. B
1: Clemente 22 no Instagram, B Clemente 22 no Twitter. Agora, ele, Alexandre Monfá, do Bigodinho Malfeito, onde a gente vê essas fotinhos da bigodola feita. Onde vai? Onde procura?
3: Fotinhos do aniversário do meu filho querido aqui no Instagram, Ale Bonfá, Threads de séries e filmes no Ale Bonfá Cardoso no Twitter. E derivado cast para todos os lugares do mundo, especialmente no Instagram e no Twitter. Hum. Clube House nós desistimos, né? É, já, né não Como o mundo todo. Cancelou. Como o mundo todo, Clube House. <risos> já era. Morreu. Já era, caiu. Mas não interessa, né? Onde eu tô, onde o Bobo tá, já que somos aqui as dançarinas de fundo do Derivado que que interessa é ele, o cantorzão que fica ali na frente, fazendo coreografias sensuais. E aí, Xexão? Conta pra galera, onde que, aonde que te contrata pra você fazer uma, uma e é dança caro. privê? Ih,
0: é. é muito caro, não vai rolar, não. Mas, se quiser, siga lá, Série Maníacos no... Twitter e principalmente no Instagram, no arroba Série TV. E novamente, você que curte o Derivado Cast, dá uma fuçadinha no canal Amo Séries no YouTube, Verdade. dá uma olhadinha e confira lá o trabalho que a nossa maravilhosa produtora está desenvolvendo lá. O primeiro vídeo com as irmãs Balut já está no ar, vocês vão curtir. Alezinho, se prepare para se apaixonar pelas Irmãs Baluti, excelentes comunicadoras, demais, fofíssimas, muito maravilhosas. Vocês vão que curtir. Verdade. E eu quero também ver, eu quero, que, eu quero que a galera vai lá e comente no, sobre o cenário. Bruno Clemente, assim, e seus fornecedores cinematográficos desenvolveram aí um, o melhor cenário uh! da história do homo série assim, disparado. Sem querer menosprezar as outras produções, mas esse aqui é disparado o melhor, eu quero saber o que seria. Comente sobre o cenário, sobre a fotografia. Fala, dá uma olhadinha, me conta, só um segredinho, tá bom? Isso. Esse foi derivado podcast. Alô.
4: Eu imaginei naturalmente.
1: Recording progress. E você até o que a gente gosta aqui? gostei, gostei desse embaralhado muito bom meus amiguinhos Alexandre Monfá pegou, engatou a segunda e foi na ladeira lá vem o ricos! descendo da vossa urlina <risos>